0: uh <laughs>
1: willkommen zum inzwischen schon vierten Happy Day Podcast. Ich bin Philipp Jordan und ich habe mit mir Häuptling Stinkefinger aka Roman Richter. Servus. Und der Roman kommt in Rom an, liest einen Roman, bestellt sich ein Ei und beschwert sich beim Ober. Hey, das ist ja Roman. Und oh. jetzt bitte dasselbe Dasselbe du mit Philipp vielleicht aus dem äh,
0: ja Du, du hast es wochenlang vorbereitet und ich soll jetzt auf dem Stegreif auch sowas zusammendichten. Äh, das kann ich nicht. Also ich
1: habe genau eine Minute letztens
0: gebraucht, dass mir diese Genialität, äh, geniales
1: Wortspiel kam. Aber vielleicht liegt es ja wiederum an meiner höheren Intelligenz. <lacht> ähm, äh, ich habe äh, übrigens äh, vorgestern im Fernsehen was gesehen. Ähm, leider war das in einem holländischen Programm, sonst hätte ich dich angerufen hätte gesagt: ey, guck's dir parallel an und wir nehmen nebenbei einen Podcast auf. Ich habe eh keinen Fernseher. Nämlich, ach, du hast ja nicht mal einen Fernseher. Ja. Das ist unglaublich. <lacht> ähm, und ähm, da gab es eine äh, Dokumentation oder Reportage über ähm, die weibliche Menstruation. Oh,
0: unser Lieblingsthema. Unser
1: genau. Und ähm, also erstmal, was, was so gab's, gab's welt, weltweit. Also es wurden alle möglichen Kulturen und Völker dazu befragt. Und was ich erstmal ganz cool fand, ähm, in Österreich sagt man ja auch die Tage haben oder ja,
0: nicht? Ja, ja, sagt man.
1: Genau. Und das sagt man ja, also in, in England, äh, in Amerika sagt man ja PMS und und was weiß ich und ja. in in ganz vielen asiatischen, aber auch afrikanischen Ländern sagt man, ich habe Besuch von der
0: Tante. Ja, ähm, ich habe das aber in Österreich auch schon gehört. Also äh, eine Ex-Freundin von mir hat äh, gesagt, ich habe Besuch von der roten Tante. Und ich glaube, das hat sie auch tatsächlich von ihrer Tante, die in Kalifornien lebt. Insofern ist das vielleicht äh, wirklich originär aus dem aus dem, na, hast du gesagt, aus dem asiatischen Raum kommt das.
1: Oh ja, Kalifornien liegt ja in Asien,
0: <lacht> <im Worst. lacht> Ja, genau. Und deswegen und kann das gut sein.
1: Was aber dann wirklich interessant war an dieser Reportage, dann sah man eine japanische, ähm, ich weiß nicht, ob man es jetzt Künstlerin, das, das, das lassen wir die Welt urteilen darüber, aber eine Frau, die ist dann so durch ihr Haus gelaufen, die sah eigentlich ganz hübsch aus ja. und dann hat sie so gezeigt, ja und hier ist das Foto. Und dann hat sie ein, war zum Beispiel ein Foto zu sehen. Ähm, wo man so von schräg oben auf einen Spiegel, der am Boden lag, fotografiert hat. Und äh, äh, über dem Spiegel hockte sie und hat auf den Spiegel geblutet. <lacht> und und ähm, ich meine, ich fand das ganz, ich fand diese äh, fotografische Perspektive höchst interessant. Ja. Nur das Blut hat mich sehr gestört und danach, und jetzt wird es echt abgefahren, ähm, ich weiß nicht, ob das Performance sein sollte. Ich habe das ge äh, geguckt, während ich den anderen Podcast, den Zelle-Leute-Podcast, in dem ich mitmache, ähm, aufgenommen habe und habe eben nur die Untertitel lesen können. Ich weiß jetzt nicht, ob dazu eine klassische Musik abgespielt wurde, aber sie stand <lacht> nackt am Strand, ja. ist jetzt kein Scherz, ja. und hat so einen schwarzen, brötchengroßen Kieselstein in der Hand gehabt und hat den in ihre Mumu eingetaucht mhm. Und hat dann ihren Körper damit bemalt. Die hat sich so riesengroße Schuppen gemalt und so Schlangenlinien.
0: Mit ihrem eigenen Menstruationsblut. Ja. Nett. Nette Idee eigentlich. Ja? Ja. Was, Kör aber, Körperbemalung dann, mal anders.
1: Ich war erstaunt, wie viel in Anführungszeichen Farbe sie parat hatte.
0: <lacht> Muss ich sagen. Vielleicht hat sie was zusammengespart. Ja, aber das geht ja nicht. Also ich meine, wie willst du das machen? Naja, Stöpsel eine Zeit lang nicht rausziehen. Ja, aber dann füllt sich der Stöpsel. So viel müsstest du inzwischen doch... Ja, aber haben. der ist ja irgendwann gesättigt, der Stöpsel. Der ist gesättigt, okay. ich, ich, Ja, das hoffe ich zumindest. Also ich meine, äh, klar, irgendwann... Ja, also
1: ich merke schon, <lacht> du hast nicht so wahnsinnig viel Ahnung und deswegen... Und das passt am Ich bin ein Überleitungskönig. Ja. Deswegen, Roman, herzlich willkommen bei bravo.de... Das große Quiz, Liebe, Lust und Zärtlichkeit. Hast du da was vorbereitet, Philipp? Ich habe vor fünf Minuten kam mir die Idee, schnell, schnell, ich mache jetzt so ein Quiz für den Roman und ich habe alle möglichen gefunden, aber die waren viel zu, zu, ähm, ähm, zu wissenschaftlich, aber irgendwann kam ich, einem tollen, äh, kam ich auf ein tolles Quiz und ähm, ich lese jetzt einfach mal vor. ja. Ja, bitte. Du musst dich so fühlen wie bei Günther Jauch, nur dass ich halt hübscher bin als Günther Jauch, du kannst mich aber nicht sehen. Ist recht. Und es ist ja diesmal, du findest, wir sollten nicht mit so offenen Karten spielen, aber es ist ja diesmal so, dass ich in Holland sitze und du in Österreich und wir uns nicht sehen. Also ja. ich weiß zum Beispiel nicht, ob du jetzt nackt und eingeölt in einem Sessel sitzt und
0: äh, wild masturbierst, weil du meine Stimme hörst. Nein, ich mache das eigentlich auch, wenn ich deine Stimme nicht höre. Das ist mein Normalzustand. Eingeölt okay. im Sessel, nackt, masturbierend. Machst okay, du ja, das nicht? Ich, das macht doch jeder. Nein. Nicht. Ähm, nein.
1: Ich, ich öle mich nie ein dazu. <lacht> ähm, und zwar, Max und Anna haben viele Fragen zum Thema Nummer 1. Kannst du helfen? Übrigens, als ich das vorhin kurz, ich habe nur diese erste Seite hier gelesen, ja. als ich das vorhin gesehen habe, habe ich gedacht: ach so, da gibt es
0: mehrere Themen. Wo ist ein Thema Nummer eins? <lacht> <lacht> ja, ganz, ganz kurz habe ich mich auch gefragt, was wohl okay. Thema Nummer eins ist. <lacht> aber, aber ich glaube, wir wissen, worum es geht. Es geht um, 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 um äh, Gewalt <lacht> beim genau. Sex. <lacht> okay.
1: Oder weißt du selbst nicht? Mach gleich den Test. Frage Nummer eins von 50. Warum ist Sex vom Gesetz her erst ab 14 erlaubt? Ist es ein Multiple-Choice oder muss ich frei Ä antworten? Ist, äh, nee, du darfst nicht äh, mit Ohne geht der Nane oder mit <lacht> <Sie> <lacht> So ähnlich. <lacht> äh, sondern Multiple-Choice. Ich lese dir vor. Bitte? A. Mhm. Weil Kinder unter 14 sexuell leicht ausgenutzt werden können und ihnen das schadet. Das äh, würde ich jetzt mal ausschließen. Okay. B.
0: Weil Jugendliche frühestens ab 14 körperlich reif für Sex sind. Ähm, das, das widerspricht Mit, dieser, dieser österreichischen Weisheit: Ab 9 geht er eine, ab 9 geht er genau. eine. Ja. Oder C, weil Sex unter 14 keinen Spaß macht. Gibt es noch ein D? <lacht> <lacht> Dann weiß ich es nicht. Komisch. Keine der Antworten ist richtig, würde ich sagen. Nee, aber du musst eine dieser drei nehmen.
1: Komm, du musst jetzt schon wahrheitsgemäß antworten. Aber
0: ich muss wahrheitsgemäß antworten. Na
1: gut. Du kannst gerne kommentieren.
0: Ja, nein, dann, dann nehme ich in dem Fall doch A. Ah, okay. Check. So. Wie viele Fragen sind es denn? 50. <lacht> ja, wir haben ja Zeit. Welches Verhütungsmittel
1: schützt genauso sicher wie die Pille? A. Das Diaphragma b. Der Hormonring oder C das Kondom.
0: Ähm, das ist gar nicht so einfach. Also, also ich hätte jetzt mal auf Hormonring getippt, weil es im Prinzip die gleiche Art zu verhüten ist, also hormonell. Ich vermute, es passiert mit Pille und ähm, äh, okay, äh, b. ja. Wir müssen weitermachen. So.
1: Welche dieser Begriffe ist kein anderes Wort für Selbstbefriedigung? Cunilingus,
0: Masturbation, Onani. Cunilingus. Okay, was ist Cunilingus? Cunilingus ist ähm, äh, äh, die, die, die Freudenspende via Zunge. Okay, gut. <lacht> ähm,
1: <lacht> dann welchen besonderen Lustpunkt haben manche Frauen an der Vorderwand der Scheide. Mhm. Kannst du das
0: auch ohne Multiple Choice? Das ist der ähm, Vorderwand der Scheide. Ich hätte jetzt, warte mal. Ich meine, ist, ist hier offensichtlich vom G-Punkt die Rede. Ja, ist das jetzt eine Frage oder eine Antwort? Das ist eine Antwort. Es ist offensichtlich vom G-Punkt die Rede. Okay, richtig. Ich, ich weiß noch nicht ganz, <lacht> wo vorne und hinten ist. Also in diesem Beispiel. Ähm, an der Vorderwand ja. der Scheide liegt der G-Punkt. Ich weiß nicht. Also, ich hätte ich, ich so ähm, einen, quasi eine Rückwand zwischen, äh, zwischen Anus, also Enddarm oder was auch immer, und ähm, Scheide gesehen. Also eigentlich eine Rückwand. Nee, dann... dann das erklärt einiges. <lacht>
1: in welcher Liebesstellung kann die Frau selbst besonders gut steuern, wie tief der Penis in die Scheide eindringt? In der Reiterstellung... In der Missionarstellung, in der Hündchenstellung. Hm, Weil Hündchenstellung ja, ist für die ganz Doofen noch in Klammer von hinten Ausrufezeichen.
0: <lacht> ja, Hündchenstellung ist ja mein Wort eigentlich, ne, das Sie da verwendet haben. Ja. Ähm, äh, ich hätte gesagt, in der Missionarstellung, mit den, mit den Oberschenkeln kann man da wahrscheinlich als Frau ganz gut steuern. Okay, ich glaube, dass das falsch ist, sondern die Reiterstellung,
1: weil Sie da ja selber. Aber gut. Ja. Ähm, was ist die häufigste Ursache, wenn Jungs sehr schnell zum Orgasmus kommen? Das ist doch dein Thema. <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist zu ähm, schnell zum Orgasmus kommen. Stress, B.
0: Unerfahrenheit, C. Sexueller Überdruck. Ähm, am ersten wohl die. Äh, ja, am ersten wohl der, der Stress. Okay, glaube ich auch nicht. Äh, du glaubst, das ist die Unerfahrenheit? Das Überdruck natürlich, nein, wenn das schnell nicht. kommen. Nein, nein. Dieses, dieses Frühabspritzen ist, ist ein Stressding. Und ganz, also Das macht es äh, ja zu so schier, dieses Früh abspritzen weil eigentlich würde ich mir ähm, das sehr gerne mal wünschen, so dieses äh, reinstecken, abspritzen. Ich stelle mir das irgendwie, irgendwie ähm, herrlich vor. Mhm. Ähm, können
1: Frauen auch ejakulieren? Klar, mal einen Agus haben. A, klar, das kann jede Frau. B, ja, aber nicht alle Frauen. C, nein, das ist unmöglich.
0: Meinst du, ist da vom, vom Squirten die Rede? <lacht> du Profi. <lacht> also, ich hätte dann so gesehen, auf ähm, ja, manche können es, welche Antwort auch immer das war, getippt. Ja, aber nicht alle Frauen. Genau.
1: Okay, gut. Ja, ich nehme mal schwer an, dass da vom Squirten die Rede ist. Ja. Okay, ähm, Warum kommt etwa die Hälfte aller jungen Frauen beim Geschlechtsverkehr nicht zum Orgasmus?
0: Weil Nur die Hälfte? Ich, ich, in dachte Romans, in <lacht> ich dachte, niemand... In Armen verirrt. Ich dachte, keine Frau kommt jemals beim Sex zum Orgasmus. Okay. A. Weil ihr Lustzentrum, der
1: Kitzler, außerhalb der Scheide liegt und der Penis dort beim Sex nicht immer richtig hinkommt. B. Weil sie sexuell noch zu unerfahren sind. Sie müssen mehr ficken. <lacht> Sehe, weil die meisten jungen Männer einen zu kurzen Penis haben, um ihre Partnerin zu befriedigen.
0: Klammer Roman. <lacht> ähm, äh, ich habe zumindest schon oft das Kompliment gehört, er wäre sehr formschön. <lacht> was wahrscheinlich, wahrscheinlich so ein so eine Ausweich, so ein, äh, was sage ich, naja, er ist zumindest schön. <lacht> Ähm, nein, also, so, so nach dem Motto, bin ich dick? Nein,
1: du hast eine wunderschöne Haarfarbe. <lacht>
0: ja, genau. ähm, also äh, davor war das, äh, das C, äh, das äh, schließlich ich aus. Davor war Unerfahrenheit und davor war, ähm, äh, was war davor? Vor Unerfahrenheit? Der Kitzler. Kitzler, Penis versus Kitzler kommt nicht hin. Ähm... Äh, Unerfahrenheit. Okay. Ich glaube, dass die den Kitzler hören wollen. Ich finde das eh, ich meine. Das, 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 das
1: leugnet den vaginalen Orgasmus ein bisschen. Ja, genau. Aber. Ähm I guess. Au außerdem außerdem kann man
0: ja so poppen, dass man, dass man ähm, äh, obwohl man mit dem Penis in... Ja, aber Sie haben ja auch gesagt,
1: der Kitzler bei manchen Stellungen nicht äh, ah,
0: okay. stimuliert wird. Ah, Was okay. versteht
1: man unter Defloration? A, so bezeichnet man den ersten Sex mit einem neuen Partner. B, so nennt man es, wenn ein Mann einen Samenakkus hat, oder C,
0: das ist ein anderes Wort für Entjungferung. Für, für Rasenmähen, hätte ich gesagt, das ist ein anderes Wort, oder? Defloration. Ja, so klingt's ja Nein, es ist äh, ein anderes Wort für Entjungferung. Aber ich bin der okay. ja Urprofi-Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, unglaublich. <lacht>
1: ähm, wann haben Frauen mehr Lust auf Sex als sonst? Jetzt ist es interessant. A, während der Menstruation. Aha. B, direkt nach das steht jetzt echt so, na, direkt nach der ihrer Regelblutung mhm. oder C, etwa in der Mitte ihres Monatszyklus, kurz vor dem Eisprung.
0: Etwa in der Mitte ihres Monatszyklus in der Mitte des Eisprungs, also kurz vor dem Eispr Eisprung. Okay. So.
1: Macht biologisch auch Sinn. Ja. Wie lange können Samenzellen in der Gebärmutter überleben? A. Höchstens acht Stunden. B. Nur ein paar Minuten. Und C. Was glaubst du,
0: was da steht? Ähm, ich glaube, da steht die richtige Antwort von irgendwie so zwei Tagen oder so. Etwa vier bis fünf Tage, manchmal auch länger. Ja, hätte ich das genommen. Nimmst du, okay. Ja. Meine zumindest, meine Spammen. Die können das. Ich vertraue auf euch, Jungs. Hm.
1: Okay, wie viele Sexpartner haben die Deutschen durchschnittlich im Laufe ihres Lebens? Das ist echt, das ist echt traurig. Die Deutschen, ich, ich hätte mal auf zwei getippt. Ich, <lacht> Sei froh, dass die Österreicher
0: nicht haben. Sechs, zwölf oder neun? Ich hoffe zwölf. Also es geht um den Durchschnitt, gell? da muss man ja viele.
1: Ja. Ich habe jetzt aber zwölf schon angeklickt. Ja, okay, aber passt. Glaub, passt schon. Passt. Wann ist das Einführen des Penis in die Scheide schmerzhaft oder sogar unmöglich? A. Wenn der Penis des Jungen zu groß für die Scheide des Mädchens ist. B, wenn die Scheidmuskulatur des Mädchens verkrampft ist und die Scheide trocken bleibt. Oder C, wenn bei Mädchen die inneren Schamlippen länger sind als die äußeren
0: Schamlippen. Weil man sie dann nämlich versehentlich mit hineinstopft, die, äußeren, die, die, die inneren Schamlippen, die da so rausbaumen. Äh, da passt Ein, der äh, Penis nicht mehr rein. Das okay. soll <lacht> enge Lappen sein. Diese, also wenn, wenn, die inneren Schamlippen, Scham, Schamlippen äh, also herausragen, heraustreten, dann. Ähm, das magst du, das weiß ich, oder? Ja, äh, ich mag das erstens und zweitens äh, nenne ich sowas in einem, also wir, wir haben das in einem Freundeskreis, haben wir das den Truthahn genannt, nach dem Kehlsack des Truthahns, weil es irgendwie so ähnlich aussieht. Okay. Ja. Und ich nehme ähm, die Antwort äh, mit, äh, mit Trocken und Verkrampft. Ah, okay. glaube ich. Ja. B war es, aber gut. Okay. Ich habe
1: das angekreuzt. Blitzschnell Welche Aussage jetzt? ist richtig? A. Jungs haben mehr Lust auf Sex als Mädchen. B. Jeder Mensch hat mal mehr und mal weniger Lust auf Sex. C. Mädchen haben mehr Lust auf Sex als Jungs. Wir wissen beide,
0: was die wirklich wahre Antwort ist. <lacht> sie wollen wissen, B was hören. was sie hören wollen. Genau. <lacht> <lacht> sie sind so pädagogisch. Was ist das Dr. Ja. Sommer-Team? Bravo oder was?
1: Genau, sowas in der ja. Richtung. Okay. Max und Anna, ach so, nee. Ähm, welche Aussage ist richtig? Selbstbefriedigung, Selbstbefriedigung ist nur ein Ersatz, bis man irgendwann Sex mit einem Partner oder einer Partnerin hat. B, Selbstbefriedigung ist eine gute Vorbereitung für den Sex mit einem Partner oder einer Partnerin. Oder C,
0: Selbstbefriedigung ist ungesund. Man sollte möglichst darauf verzichten. Selbstbefriedigung ist, ähm, ist die einzige Möglichkeit, Sex mit einem Menschen zu haben, der einen wirklich gut versteht, finde ich aber ähm, achso, jetzt kapier ich's. Aber, äh, ich aber ich habe vergessen, was die Antworten waren sag noch mal die erste, ich glaube, die war es ist nur Ersatz, bis man irgendwann nee, Sex mit ist einem Partner ah, das äh, gute Vorbereitung-Dings wahrscheinlich hm? für den Sex mit einem Partner oder einer Partnerin
1: ja. das klingt so, als sollte man sich vorher einen runterholen bevor man Sex <lacht> ja,
0: das stimmt und das klingt auch so, als sollte man dann nicht mehr wichsen wenn man einen Partner hat
1: genau ich bin dagegen, das ist, dass das eine richtige ja. Antwort ist. Ja. Mag, also, ähm, wie viel Bravo.de-User haben ihr erstes Mal noch vor sich? Pff, das ist natürlich schwer. 48,3%, 62,5% oder 23,8%?
0: Also ich weiß von, von den Jugendlichen von heute, dass sie extrem früh anfangen, Sex zu haben. Ja. Ähm, ich hätte deswegen A gesagt, das ist ja die goldene Mitte, glaube ich, ist das, ne? Ah. Ja, 48, ja, genau. Nehme ich das mal. Ich kenne das Zielpublikum nicht von diesen Bravo-Dings, aber. Ja. Wie lange hat ein Mädchen Zeit, im
1: Notfall nach einem Verhütungsunfall die Pille danach zu nehmen? Nicht viel, das hatte ich schon mal. A, sieben Tage nee. B, sechs Stunden Eher. oder C, 72 Stunden Nein, sechs Stunden äh, Ich weiß, dass es inzwischen aber ich, ich weiß nicht, wie neu der Test ist aber es mhm. gibt jetzt Pillen, die kann man bis zu zwei Tagen danach nehmen Ah, okay Oder sogar länger äh, Wo ist ein Mädchen ganz besonders erregbar?
0: Kitzler kein... Ich ja. nehme den Kitzler Hast du ihn irgendwo im Programm?
1: Ich habe überhaupt keine Frage am Kitzler außerhalb der Scheide. B, ganz klar, an der Scheidenwand im Inneren der Scheide oder C, na wer das nicht weiß, natürlich an den äußeren Schamlippen. Ich meine, man könnte auch alle drei anklicken, aber... Wirklich? Ähm, man kann immer mehrere Antworten anklicken? Nee, eben nicht. Okay. Deswegen, ich habe jetzt mal, war so frei und habe den Kitzler genommen. Ja. Wie groß sollte ein Penis steif sein, um Geschlechtsverkehr haben zu können? Jetzt wird es ziemlich traurig für dich, Roman. <lacht> A, unter 14 cm geht sicher nichts. Ab 10 cm flutscht es. Aha. Oder C,
0: groß mindestens 16 cm. Ja, ich tippe mal drauf, ähm, dass man mit 10 cm äh, auch Sex haben kann. Aber, Philipp, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Alles klar? Ja. Okay.
1: Ein bisschen mehr als 10 Zentimeter habe ich schon zu bieten. Ähm, bei der Löffelchenstellung, Pünktchen, 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 A, sitzt der Junge auf dem Mädchen, B, liegen beide Partner hintereinander auf der Seite oder C, stehen B. sich beide Partner... Ja, okay, genau. Das ist dann doch, das sind wir doch zu sehr Profi für. Das habe ich schon mal probiert.
0: Ich bin einmal mit hm. einem, mit einem äh, Freund gemeinsam, ähm, wir waren so mehrere Kollegen, ähm, sind wir auf Urlaub gefahren, Kurzurlaub war das Wochenende nach, nach Kärnten, Badesee, und ich habe mit ihm im Bett geschlafen und bin in Löffelstellung Stellung mit ihm aufgewacht. Wer lag vorne und hinten? Er, er lag vorne, ich lag hinten. Und Morgenlatte oder? Nein, keine. Aber aber es war sehr kuschelig. Okay. Er, er ist vor mir aufgewacht und hat gar nicht gebackt, was ich da mache. <lacht> okay. ähm, welches Verhütungsmittel schützt
1: nicht nur vor der Schwangerschaft, sondern auch vor Geschlechtskrankheiten und Aids? ist doch die Pille, oder? Mhm. Nee. A. Das Diaphragma. B. Das Kondom. Die Pille. Oder C. Das Kondom. Also manchmal werden sie lächerlich mit den Antworten, die sie einem da bieten. Weißt du es? Das Kondom. Bitte? Das kommt. Ja, natürlich, Mann. Okay. Um, wir sind gleich bei der Hälfte. Mhm. Was macht Geschlechtsverkehr lustvoller? A. Ein beschnittener Penis. B. Ein langer Penis. C. Ein dicker Penis. Äh, What the fuck? Bist du beschnitten? Ich ich bin nicht beschnitten und es gibt in, ich habe einen auf Arte einen Film darüber gesehen, dass in Amerika jetzt Männer mit echt ganz üblen Werkzeugen, ja, ja. die beschnitten waren, sich die Vorhaut im Nachhinein so stretchen und die die, die Werkzeuge sehen alle aus, also als würde man, also würde man einen Türknauf damit anschrauben können ja. oder so. Ähm, um sie wieder zu stretchen, damit die Vorhaut sich wieder über die Eichel spannt, damit die Nervenzellen sich regenerieren hm. und sie wieder lustvolleren Sex haben können. Bist du beschnitten? Nee, ne? Nein. Und ich, ich, ich wage, also allein schon vom Porno gucken, was die da teilweise mit diesen Eicheln anstellen und die Männer stört es nicht, ich wage zu behaupten, dass man als äh, beschnittener weniger lustvollen Sex hat.
0: Glaube ich auch. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass sich die Nervenzellen äh, zurückbilden, weil sie sonst, äh, weil es immer empfindlich wäre sonst. Also wenn du äh, eine Unterhose anziehst und es kommt was an der Eichel an, dann ist das gleich irgendwie, ähm, das ist ja. zu viel Input. Die genau. ganze Zeit. Ja. Und
1: deswegen finde ich das ziemlich komisch, weil was macht Geschlechtsverkehr lustvoller? Ein beschnittener Penis, ein langer Penis, ein dicker Penis. Also erstmal für die Frau lustvoller oder für den Mann? Für die Frau hätte ich gesagt, ein dicker Penis. Soll ich das an
0: ankreuzen? Ja. Weil es steht ja nicht da für wen. Ja, aber, ich, aber die beiden äh, anderen Antworten sind Mumpitz für mich. Okay. Ähm, was versteht man unter Sex auf Französisch? Das weiß doch so, oder? 69er. Nein, äh, warte mal kurz. Äh, ja, 69er. es gibt aber nur als, als
1: äh, Auswahl, das ist eine andere Bezeichnung für Petting, B, mhm. Sex mit dem Mund, also Lecken und Blasen. Ja, dann ist es das. Oder C, eine Sexstellung, bei der die Frau auf dem Mann sitzt. Nein, B. B. Kennst du okay. den Begriff 69er aber schon, oder? Ja, natürlich. Okay. Was ist beim Petting verboten? Und das verboten in Anführungszeichen. A, Blasen und Lecken, B, Zungenküsse, oder C, Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr. Okay. Wie alt darf dein Sexpartner höchstens sein, wenn du erst 14 oder 15 bist? A, da gibt es keine Altersgrenze. B, höchstens
0: 20 Jahre. Oder C, höchstens 16 Jahre. Ich tippe auf 16, aber ich weiß es über Deutschland jetzt auch nicht genau, aber wahrscheinlich 16. Hm. Warum ist aufpassen, Klammer, den
1: Penis vor dem Samenagus aus der Scheide ziehen, keine sichere Verhütungsmethode? Ist es nicht? Nein. A, weil der Junge nicht merkt, wenn sein Samenaguss kommt. B, weil der Junge beim Sex zu aufgeregt ist, um seinen Penis rechtzeitig rauszuziehen. C. Oder C, weil schon lange vor dem Samenagus Spermien aus dem Penis austreten. Ich bleibe bei C und locke ein. Okay. <lacht> Wo ist ein Junge sexuell besonders erregbar? A an der Brustwarze, mm. B am Kinn mm. oder C an der Hand? <lacht> Blödsinn. <Bleibt> also, <lacht> <lacht> ich, ich wollte dich mal testen. Also A an der Brustwarze, B an den Hoden oder C, C an, an der, der Eiche.
0: Eiche. Okay. Ich hab's
1: mal probiert.
0: Muss du was Besseres einfallen lassen?
1: Was kann ein Paar tun, wenn das Einführen des Penis wehtut? A. Die Frau so lange schlagen, bis sie nicht mehr rumjammert. <lacht> ja, kommt schon B, mal in Frage. Ja. A, A. Den Scheidengang und den Penis mit Gleitgel einschmieren. B. Da kann man nichts tun. C. Die Schamlippen mit den Fingern
0: auseinanderziehen. <lacht> ähm, ich nehme die Gleitgel-Variante. In Kombination mit C. Mit Frau schlagen, bis, bis sie aufhört nee, zu jammern?
1: Die Schamlippen bis zu den Knien auseinander, dann geht er immer sicher rein. Ja, genau. Sicher, Welche Aussage ne? ist richtig? Der Samenakkus kommt immer vor dem Orgasmus. B. Der Samenakkus und Orgasmus kommen beim Mann meistens gleichzeitig. Oder C. Der Orgasmus kommt immer vor dem Samenakkus.
0: Ähm, Ganz so einfach. Nein, wenn weil, weil okay. wenn ich, ich meine, ähm, die Frage ist, ab, ab wann spricht man von einem Samenerguss? Ab dann, wenn es durch die ähm, 20 cm lange Röhre sich bis nach vorne hinaus gekämpft hat? Oder wenn es im Körper schon arbeitet? Nee, ich glaube äh, schon, dass der Agguss das ist, wenn es wenn's äh, zur
1: Eichel rausspritzt. Hm.
0: Um, warte, ich muss mich mal in die Lage von vor 10 Minuten versetzen. <lacht> um, ich habe den Orgasmus, ist gleichzeitig.
1: Ja. Wobei ich aber sagen würde, dass der Orgasmus. Also das Gefühl wahrscheinlich eher sogar so ein bisschen früher eintritt und dann die Abspritzerei ist, oder?
0: Das schon. Also es fängt, es fängt vorher an, aber meine Orgasmen dauern bis zu sechs, sieben Minuten. Also da spritzt dann auch nichts mehr. Okay. In welche Sexstellung leben sich die meisten
1: Pärchen beim ersten Mal? A. Reiterstellung B. Missionarstellung oder C, Löffelchenstellung?
0: Die Antwort ist traurig. <lacht> <lacht> es ist nicht mal Hühnchenstellung dabei, <lacht> wolltest du sagen. Ja, ähm. vor allem es ist die Missionarstellung und äh, ja, ich bin da nicht so ein Fan von.
1: Du magst es gar nicht? Nein, also ich,
0: ich mag es schon, schon auch, aber, aber ich sag mal, ähm, 19 von 20 Mal ähm, lieber was anderes. Warum? Hm...
1: Hast mhm. du nicht so den, den crazy Hüftschwung, dass das so ein bisschen oder, oder weil du da die ganze Zeit dich selber stützen musst?
0: Hm. Irgendwie, ähm, warte. Warum stehe ich nicht so auf die Missionarstellung? <lacht> ich glaube, ich glaub, weil manche Frauen... Du immer nur hässliche Frauen hast <lacht> dann du die bei <lacht> ähm, ähm, der ich, ich kann es ehrlich gesagt, ich kann nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ist so Geschmack, dings wahrscheinlich einfach. Wie ist okay. es bei dir?
1: Wie meinst wie du, ist es bei mir?
0: Na, stehst du auf die oder
1: Ich finde, ähm, also ich, es gibt keine Sexstellung, die ich scheiße finde. Damit hm. fängt es schon mal an. Und es, ähm, ich, ich, äh, es gibt Sexstellungen, die angenehmer sind. Und äh, ähm, gemütlicher. Ja. Aber ich finde auch, die Missionarstellung hat was. Vielleicht hat es auch damit zu tun, ob man, äh, ob es Liebessex ist ja, oder Dirty-Sex ist. Und da du <lacht> keine Liebe verstehst, <lacht> sondern nur rauen Sex willst, Nein, Not das, mit Tampon... Ja. <lacht> ähm, und du musst dann deinen hässlichen Mädels auch noch ins Gesicht gucken. Hast du natürlich mit der Missionarstellung nicht viel
0: Mut. Ähm, äh, du hast damit recht, äh, dass du, äh, wenn, wenn, wenn du sagst, dass also ich finde die Missionarstellung ist tatsächlich besonders irgendwie intim. Ja und wenn man wenn man wirklich wenn man arg verliebt ist und ähm, und äh, so ein äh, ja wenn man Or Orgliebe liebe fühlt, während man, während man Sex hat, was übrigens was das absolute Non -Plus ultra für mich ist, dann ist äh, tatsächlich die Missionarstellung ähm, wird dadurch stark aufgewertet. Ja ist vielleicht dann immer noch nicht meine Lieblingsstellung, aber, aber, aber damit hast du vollkommen recht.
1: Okay. Ab wann kann ein Mädchen schwanger werden? A, ab dem ersten Eisprung vor der ersten Regel, B, sobald ein Mädchen entjungfert ist, oder C, nach der ersten
0: Regel? Ich habe äh, das am Anfang nicht kapiert, aber ich... Ab dem Eisprung vor der ersten Regel ist das Erste. Mm, ja, das nehme ich. Das nehmen Sie. Und dann
1: locken wir ein. Wollen Sie den Publikumsjoker vielleicht nehmen?
0: Äh, nein, ich bin mir da ziemlich sicher.
1: Okay. Was muss man bei der Verhütung mit Kondom unbedingt beachten? Nach jedem Stellungswechsel ein neues Kondom benutzen. <lacht> Puh, das, das wäre nicht schön. Ja, aber dadurch ja sowieso nur von hinten ist das für dich nicht so ein Problem.
0: Ähm, <lacht> warte, e warte mal, ich spiele ein, ein, ein fantastisches Geräusch vor, warte. Herrlich. Ich wünsche dir einen Prost.
1: Äh. Dankeschön. Ähm, nach jedem Stellungswechsel, b. Das Kondom festhalten, wenn man den Penis nach dem Orgasmus aus der Scheide zieht, damit es nicht abrutscht. Oder c. Das Kondom abrollen, bevor man es über den Penis zieht.
0: Ähm, das mit dem Festhalten nämlich.
1: Okay, gut. Das wäre am geilsten. Abrollen, bevor man es über den Penis zieht. <lacht> ähm. Welches auch ganz,
0: ganz kurz, was ich einmal ähm, in, in, in extrem jugendlichem Überschwang und äh, extremer äh, Geilheit vergessen habe, ist ähm, das Reservoir zusammenzudrücken ähm, vor, dem, vor dem Drüberstreifen und ähm, dann ist es gerissen und das war auch damals der Grund, warum, äh, warum das mit der Pille danach, was ich vorher gesagt habe, ne, warum wir okay. das machen mussten. Welches Körperorgan
1: dient ausschli ausschließlich dem Lustempfinden? A. Der Penis. B. Der Kitzler. Oder C. Die Brustwarze.
0: Der Kitzler. Ja.
1: So beim Geschlechtsverkehr muss der Penis Pünktchen 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 A. immer von beiden in die Scheide eingeführt werden. <lacht> B, von allen in die Scheide, von alleine in die Scheide rutschen. Mhm. Oder C, meistens vom Jungen oder Mädchen in die Scheide eingeführt werden. Was ist das für eine
0: Schwachsinn? Ja, das ist eine, Also am schönsten ist es ja eigentlich, wenn er von selber reinrutscht, so im, im, im Eifer des Gefechts. Aber ähm, die wollen wohl C am liebsten hören. Okay.
1: So bravo.de-User haben mir erstes Mal im Durchschnitt mit etwa A. 14 bis 15 <lacht> Jahren, B. 15 bis 16 Jahren oder C. 13 bis 14 Jahren.
0: Keine Ahnung. Wähle irgendwas für mich aus. Ich würde sagen, sehr Durchschnitt. Würde ich jetzt einfach mal
1: 15 bis 16 sagen, oder? Ja. Mhm. Wo es wahrscheinlich bei dieser verroten Jugend heutzutage äh, viel zu hoch gepokert ist.
0: Das kann sein. Wie viel,
1: wie viel Prozent aller Frauen brauchen beim Geschlechtsverkehr zusätzlich die Stimulation des Kitzlers mit der Hand, um zum Orgasmus zu kommen? A, ungefähr 10 Prozent, also nur e etwa jede zehnte Frau. Mhm. Das ist geil, dass Sie das noch so dazuschreiben. <lacht> Über 50 Prozent, also mehr als die Hälfte, oder C, etwa 30 Prozent. Also ungefähr ein, ein Drittel.
0: Hey, du bist richtig gut. <lacht> ähm, die Antwort äh, würde mich nachher interessieren. Bekommen wir die dann? Ich weiß nicht, ob man von jedem Einzelnen die Antwort bekommt. Mhm. Aber jetzt sag mal kurz. Ähm, ich hätte gesagt 30 Prozent. Okay. Also ich hatte ja auch schon mit äh, einer repräsentativen äh, Testgruppe Sex, nämlich mit drei unterschiedlichen Frauen und deswegen kann ich das ziemlich sicher sagen. Okay. Das sage ich jetzt mal nicht zu.
1: Warum werden Jungs nach dem Sex oft schnell müde? Ähm, A. Das ist nur eine Ausrede, weil Männer beim Sex nur einmal kommen können, aber es nicht zugeben wollen. <lacht> Okay. B. Das liegt an dem Hormon Oxytocin, das im männlichen Körper nach dem Orgasmus ausgeschüttet wird und wie ein Schlafmittel wirkt. Mhm. Oder C. Das liegt daran, dass Sex für Männer besonders anstrengend ist. Naja, wenn du dich reiten lässt
0: und die ganze Zeit da sitzt. Ich möchte nach dem Sex immer Bier trinken. Auch vor, vor ja, dem das Sex. Liegt, das liegt daran, dass du Alkoholiker bist. <lacht> du immer Ach so, möchtest. dann zählt das nicht. Ähm, dann äh, nehme ich ähm, das, äh, das Hormon. Okay, eingeloggt. Nächste Frage. Wie nennt man die äußeren weiblichen
1: Genitalien? A. Vagina, B. Scheide oder C. Vulva. Ähm,
0: Vulva. Das ist Vulva. <lacht> aber so richtig sattelfest bin ich da nicht. Aber ich hab ich da auch nicht. Ja. Ich, das, ich hätte gedacht, kann man auch alle drei nehmen? Ähm, ich hätte auf die Schamlippen gewartet, einfach. auf die. Äh, ähm, ja, aber egal. Okay,
1: das ist eine Frage, die weißt du hundertprozentig. Mhm. Was versteht man unter Sex im Doggy-Style? A. Sex im Stehen. B. Sex von hinten. Oder C.
0: Sex im Park. <lacht> ähm, ich nehme den von hinten
1: so. Frage 40 von 50 Noch 10 to go okay. Sexspielzeug aus dem Sexshop Ab wann darfst du dort einkaufen? Ab 18, wenn du volljährig bist Ab 16, oder da gibt es keine Altersbegrenzung Ich tippe mal auf die Volljährigkeit Ja Ach, voll spießig. Wenn du 16 bist, darfst du ficken, darfst du aber kein Dildo kaufen. Was soll denn der Blödsinn? <lacht> ja, das stimmt. Was bezeichnet man beim Sex als Vorspiel? Keine Ahnung. <lacht> Wenn ein Junge oder ein Mädchen dem Partner einen Orgasmus vorspielt <lacht> Geil, oder fantasievolle Dings. E. Vorbereitungen wie zum Beispiel für Kondome sorgen, Kuschelmusik <lacht> auflegen oder Sexunterwäsche anziehen. <lacht> Oder C. Den Austausch von sexuellen Zärtlichkeiten, um sich gegenseitig zu erregen. Ich weiß es nicht. Jetzt komm. C. C. Oh, da ist noch eine Antwort. Das Schnürdallfesthalt. <lacht> das ist der Höhepunkt, Philipp. Achso. Nee, der Höhepunkt, nee, der Höhepunkt ist der nicht. Das ist mein Höhepunkt. <lacht> Was sind die erogenen Zonen? A, das ist nur ein anderer Begriff für den Intimbereich bei Frauen und Männern. B, das sind Körperstellen, deren Berührung beim Sex unangenehm ist. Oder C, das sind Körperstellen bei Frauen und Mann, deren Berührung besonders sexuell erregend ist.
0: Allein schon, weil du es extra schön vorgetragen hast, nämlich C. Okay. Wann kann man sich mit HIV-AIDS
1: anstecken? Was ist das? das? ist so eine Krankheit. Okay. Alles, alles, alles nur Hype und Medien. Glaubt da gar nichts von. <lacht> okay. A. Bei Sex ohne Kondom, wenn einer der Partner bereits infiziert ist. B. Bei Sex mit Kondom, wenn einer der Partner infiziert ist. Oder C. Bei Sex ohne Kondom, auch wenn beide Partner gesund sind.
0: Ähm, wie war die Frage? <lacht> wie man sich mit HIV anstecken kann, oder wie? Genau. Ähm, ich, ich war ein bisschen unaufmerksam. Ich nehme eine Antwort, falls vorhanden, mit, ähm, wenn einer der Partner krank ist und kein Kondom im Spiel ist. Genau, das wäre A gewesen. Okay. Ich konzentriere mich jetzt wieder, ich verspreche Okay.
1: Wie kannst du deinem Partner zeigen, welche Zärtlichkeiten für dich erregend sind? A, gar nicht, das muss er selbst herausfinden. <lacht> B, wenn er schon mal Sex hatte, muss er das wissen, denn das ist ja bei jedem gleich. Oder C, ich sag oder zeig ihm, wo und wie er mich streicheln
0: soll. Es hat äh, bei uns beiden zumindest gut funktioniert, dass ich dir das gezeigt habe. Also ich nehme C. Okay, gut. So... Wir sind
1: jetzt inzwischen bei Frage 45, der Countdown läuft. Oh. Wie funktioniert Sex in Anführungszeichen richtig? <lacht> A. Erst Vorspiel, dann Geschlechtsverkehr, dann Nachspiel? Dass also wir wieder
0: Nachspiel haben.
1: Genau. Dann Nachspiel, das heißt, wenn dann neun Monate später der Vater von ihr an der Tür klingelt und sagt, so mein Junge. Ähm. Genau. B. Erst Geschlechtsverkehr, dann Nachspiel,
0: <lacht> Gibt es irgendwas mit nur Geschlechtsverkehr ohne Nach- und Vorspiel, dann würde ich das gerne nehmen Oder C,
1: mal mit Vor- bzw. Nachspiel, mal ohne je nach Lust und Laune <lacht>
0: Das hat sich jetzt ein bisschen. Ähm, also, du hast mich jetzt schlagartig an 1, 2 oder 3 auch erinnert. Ähm, <lacht> das werden wir mal fragen für 1, 2 oder 3. Ist auch die richtige Altersgruppe für Zielpublikum und so. Ähm, also, je nach Lust und Laune hört sich fantastisch an.
1: Ja. Du hattest schon Angst, dass ein Vorspiel davor kommen muss. Kommen muss, genau. Nachspiel.
0: Also, jetzt mal ohne Scheiß das Wort Nachspiel. Das kenne ich in dem Zusammenhang ich auch nicht. Echt nicht. Ich auch nicht. Hat nicht ein Lehrer von uns einmal ähm, gesagt, als, ähm, als irgendjemand hat gesagt, was denn nicht, sogar du zum Lehrer, dass wir den Nachspiel haben? Und der Lehrer hat dann gesagt, ein Vorspiel wäre mir lieber. Ähm, ich glaube nicht, dass ich zu einem Lehrer gesagt habe, das wird ein Nachspiel <lacht> haben. Ich glaube im Scherz, weil sie so ein typischer Philipp-Jordan-Joke. Ja, okay, Joke, so oder? Sachen
1: habe ich schon gebracht. Ich weiß auch, dass... Ähm, wir hatten einen Lehrer, aufm, auf, als ich in Karlsruhe dann auf der Schule war, mhm. Mathelehrer, und der war immer schlecht gelaunt. Mhm. Der hatte so einen Bart, so einen Grummelbart und so Grauen und war immer kacke drauf. Und dann war eine Woche vor, vor, vor den Abi-Prüfungen, äh, mhm. und dann war er noch schlechter drauf und gestresst. So, und jetzt machen wir mal, und Philipp, geh mal an die Tafel. Mhm. Und dann hat er gesagt: Was willst du, Algebra oder Analysis? nicht so ich will gern anal <lacht> und dann musste er kurz grinsen
0: <lacht> okay ab bei dem Zeitpunkt ab dem Zeitpunkt war das es schlagartig kommt klar eine Frage für dich ja bitte die haben sie extra für dich gemacht
1: <lacht> okay ich bin bereit Sex während der Regelblutung Pünktchen 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 <lacht> A ist unhygienisch B ist okay, wenn beide es wollen, oder C? Man sollte das Schnürdall festhalten. <lacht> Nein, C ist ungesund.
0: Ähm, ich würde sagen, wir sind nicht mehr wert. Ähm, ich nehme B. Ja. Okay. So. Es ist urlangweilig, alles wahrheitsgemäß beantworten zu müssen. Möchtest du mich nicht ja. von dieser Pflicht entbinden? Nein, jetzt, okay. jetzt auf den, bei den letzten drei Fragen. Okay. Du
1: willst jetzt nur, damit es nicht nachher so peinlich ist, wenn du nicht 100% holst bei dem Test, <lacht> der für 12- bis 15-Jährige gedacht ist.
0: Also, ich tippe, ähm, das sind 50 Fragen. Ähm, ich tippe, ja, aber die sind alle so fucking easy gewesen. Ja, ich tippe drauf. Ich gleich, glaube, dass ich hab ich bei zweimal,
1: zweimal habe ich gedacht, da hätte ich was anderes gemacht. Okay, pass
0: auf, ich tippe auf 96%. Wieso das? Also, weißt du schon, dass du was falsch gemacht hast? Ich, ich tippe drauf, dass ich circa zwei Fragen falsch beantwortet habe. Also falsch, zumindest im Sinne des Dr. Sommer-Teams. Aber ich glaube, okay. ich lande bei 96 Prozent. Wetten können jetzt angenommen werden.
1: Vielleicht kommt dann auch nur so ein Text, du schaffst es schon. Oder <lacht> ja, das kann sein. Also, lesbische Mädchen A kommen nur beim Oralsex, Klammerlecken zum Orgasmus. B kommen beim Sex kaum zum Orgasmus, weil die Stimulation durch den Penis fehlt. Oder C, kommen beim Sex häufiger zum Orgasmus als heterosexuelle Frauen. Hä? Das sind aber alles sehr...
0: Ich kann mir C gut vorstellen, weil... Ähm, ja, ich auch, aber, aber kann man das so pauschal sagen? Ja, statistisch auswerten, dann kann man es pauschal sagen. Ich vermute, dass da eine, eine empirische äh, Studie dahinter steht, hinter dem Dr. Sommer-Team. Okay, okay. Die sind doch alle sehr, das sind doch echte Wissenschaftler, alles, oder? Ich, ich, fand, ich fand die, äh,
1: es gab dann ja irgendwann Bravo TV und da war so eine alte Aber Ich finde auch irgendwie, also so doof Bravo ist und, und Springer und überhaupt, ähm, finde ich diesen Aufklärungsaspekt, den sie machen, finde ich gut.
0: Ist, äh, der, ist Gehört das zum Springer Verlag? Oder? Was ich meinst du Okay, ja. ja. Die vier Phasen zum
1: Orgasmus, in welcher Reihenfolge laufen sie ab? Aha. Oh, ich, ich bin auch, ich bin gerade völlig... <lacht> A. Erstens, Plateauphase. Zwei. Zweitens, Orgasmusphase. Drittens, Erregungsphase. Viertens, Rückbildungsphase. Aha. B. Ja. Erstens, Erregungsphase. Zweitens, Orgasmusphase. Drittens, Rückbildungsphase. Viertens, Plateauphase. Ich nehme C. Oder C, Erregungsphase, Plateauphase, Orgasmusphase, Rückbildungsphase, okay.
0: Ja. Wobei ich keine Ahnung habe, also nur eine, eine Vermutung, was die Plateauphase sein könnte. Okay. Weißt du das?
1: Was, was, was äh, äh,
0: glaubst du denn, was es ist? Ähm, ähm, aufgrund des Wortes Plateau, glaube ich, dass es ähm, so eine Art ähm, anhaltender, starker Erregungszustand ist. Okay.
1: Ja. Schwule Jungs. Warte kurz.
0: Äh, weißt du, was es ist oder kennst du das Wort? Plateauphase? Nee,
1: okay. ich habe es noch nie gehört. Muss ich auch
0: verstehen. nicht.
1: Ja. Schwule Jungs, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. A. Die reden über uns, Philipp. Ja. Können nur beim Oralsex Blasen zum Orgasmus kommen. B. Können durch Oralsex, Hans. Äh, genau, das muss, man, das muss man. Können durch Oralsex, in Klammer, Blasen, äh, Handsex, in Klammer, rubbeln. Und Analsex in Klammer, ist jetzt kein Scherz, in Klammer Po-Sex zum Orgasmus kommen. Lass uns ein C bisschen Po-Sex machen.
0: Oh, ja. Großartig.
1: Oder C, können nur beim Analsex in Klammer Po-Sex zum Orgasmus
0: kommen. Ich nehme dieses B-Ding, wo alles mit. Dass ich nehme das ganze Paket. Genau. Einmal das Menü-Deluxe, bitte. <lacht> So, Frage 50
1: und 50. Wie viel Prozent aller weiblichen Bravo.de-User fanden ihr erstes Mal schön? Das ist. Ich bin überrascht, wie hoch die Zahlen sind. Ah, okay. Sagen wir mal. Achso, ich muss dir natürlich vorlesen. Ja. <lacht> ähm, A, 59 Prozent. Nee. B, 75 Prozent. Nee. Oder
0: C, 33 Prozent. Ja. 33 Prozent. Ja. So.
1: Okay. Ähm, du hast 42
0: von 50 Punkten erreicht. 42 von 50. Ja, das sind weniger als, 98, als 96 Prozent. Ja. Du hast zum Beispiel,
1: in welcher Liebestellung kann die Frau selbst besonders gut steuern, wie tief der Penis ja. in die Scheide
0: eindringt? Okay, das war das Passt. Reiterstellung, ist die richtige Antwort.
1: Nein, ist die falsche
0: Antwort. Ich ja, ich habe, nein, ich habe nicht Reiterstellung, ich habe Missionarstellung gesagt. Stimmt, die, die Hündchenstellung, genau. Obwohl das noch. Stopp, weniger. nein, welche Hündchenstellung, nein. Ich habe gesagt, Missionar. Genau. ich habe angegeben Missionarstellung und richtig ist doch ähm, wahrscheinlich. Die, Reiterstellung, die Reiterstellung. genau das habe ich ja. da,
1: da auch gesagt, genau. als wir da waren. Dann hattest du noch falsch, warum kommt etwa die Hälfte aller jungen Frauen beim Geschlechtsverkehr nicht zum Orgasmus? Und hattest du, weil sie sexuell noch zu unerfahren sind, mhm. genommen? Und ich hatte noch gesagt, weil ihr Lustzentrum der Kitzler außerhalb der Scheide liegt und der Penis dort beim Sex nicht immer richtig dingsen und so weiter. Ja, hast du ähm, nicht gesagt, aber... Doch, du wirst es dir anhören können, das ist das Schöne. <lacht> ich bin schon sehr gespannt. <lacht> ähm, wie viele Sexpartner haben die Deutschen durchschnittlich im Lauf ihres Lebens? Da habe ich zwei gesagt. Da hast du zwölf gesagt und es sind sechs. Mhm. Oh... Das ist
0: aber, das ist aber bitter,
1: oder? Ja, aber ich glaube, Durchschnitt, das sind auch die Generationen unserer Eltern und Großeltern und alles gemeint. Und die haben ja teilweise nur einen Partner gehabt. Da ging es nicht ich, so zu, das weil, stimmt. Ja. Nee, da war die Welt noch nicht so ein Chaos.
0: Wobei mein, mein Neffe, mein Neffe alleine hat, schon äh, diese Statistik enorm an... Na, ich, ich sage jetzt nichts über meine Neffen. Geht schon weiter, Entschuldigung. Wie viele Bravo.de-User <lacht> haben ihr <hier> erstes Mal? <lacht> Das muss ein schlimmer Finger sein. Er ja, ist ziemlich arg. Ja.
1: Wie viele Bravo.de-User haben ihr erstes Mal noch vor sich? Und da sagtest du 48 Prozent, aber es sind 62 Prozent, äh, ja. Also eigentlich doch nicht so schlimm alles, wie wir dachten. Okay. Wie lange hat ein Mädchen Zeit, im Notfall nach einem Verhütungsunfall die Pille danach zu nehmen? Da sagtest du sechs Stunden. Mhm
0: ich dachte mir schon, dass das nicht stimmt mhm. und, und es sind 72 Stunden. Okay, ja, mein, mein Erfahrungswert liegt doch, ich glaube 15 Jahre zurück oder so. Ach, das war im Internat? Nein, 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 das war nicht im Internat. Warte mal, wie alt bin ich jetzt? 14 Jahre, nein, da war ich schon längst nicht mehr im Internat. Okay. Wie alt, wie alt darf dein Sexpartner höchstens sein, wenn du erst 14 oder 15
1: bist? Da hast du gesagt höchstens 16 Jahre, mhm. aber er darf höchstens 20 Jahre
0: sein. Ja, interessant. Ich glaube, das ist in Österreich anders, aber egal.
1: Und wie viel Prozent aller Frauen brauchen beim Geschlechtsverkehr zusätzliche Stimulation des Kitzlers der Hand und um zum Orgasmus bekommen? Da hast du geschrieben 30 Prozent. Mhm. Und es sind aber über 50 Prozent. Mhm. Ja, bei, bei mir nicht. Also, ja, die sagen dir das nicht. Die haben Angst. Also, <lacht> <mit, was lacht> ich der ja,
0: Schlag, ja, genau. Und, und
1: dann, wie viel Prozent aller weiblichen Bravo.de-User fanden ihr erstes Mal schön? Da sagtest du 33 Prozent, bist ein bisschen von dir ausgegangen, <lacht> aber es sind 59 Prozent. <lacht> okay. Also, Roman?
0: Ja, noch üben, üben, üben. Genau. Nichts lieber als das. Naja,
1: wir kommen ein bisschen rüber, als wären wir ähm, reine äh, Sexmonster. Und deswegen würde ich mal gerne wissen, gibt es vielleicht eine Geschichte oder irgendwas, wo du dich, weil du so verliebt warst, völlig mit irgendeiner Aktion, also einer vermeintlich ähm, romantischen Aktion, völlig zum Hoschek gemacht hast, wegen eines Mädchens.
0: Natürlich gibt es die. <lacht> ähm, äh, mir fällt, ähm, mir fällt ähm, als erstes gleich eine Geschichte ein, ähm, die nur bedingt auf deine Aufgabenstellung jetzt <lacht> äh, zutrifft. Zu ähm, weil äh, ob ich wirklich so verliebt war in dem Moment, kann ich nicht sagen, ob ich mich deshalb so zum Horshack gemacht habe. Aber dir geht es so und so nur darum, dass ich eine Geschichte erzähle, wo ich mich zum Horscheck gemacht habe. Warum ist dir eigentlich egal, oder? Ähm, nee, ja, mach mach mal. <lacht> okay, nein, ähm, ähm also es war mit einer, mit einer Ex freundin von mir, mit der ich sehr lange zusammen war, ähm, ähm bin ich, äh, wir haben uns getrennt und, äh, wir haben in unmittelbarer Nachbarschaft gelebt, also das heißt, äh, 30 Sekunden Fußweg innerhalb der gleichen Straße und ich bin irgendwann mal nach Hause gekommen von, ähm, von irgendeiner Party bin ich gekommen und gehe bei ihrem Balkon vorbei und höre von dem Balkon ähm, Geräusche ähm, und merke gleich irgendwie, da ist ein Typ bei ihr und ähm, ähm, aus irgendeinem selbstquälerischen, masochistischen Trieb heraus wollte ich mir das geben und bin unter den Balkon gegangen habe sie ein bisschen zugehört irgendwie, die haben so geredet und ähm, dann habe ich äh, nach einer kurzen Redepause gehört, dieses typische äh, Gürtelschnalle fällt auf den, auf den Holzboden-Geräusch. Ja? Da mhm. habe ich gewusst, okay, jetzt geht es da irgendwie bei denen zur Sache. Und ähm, das war sehr auf irgendeine Art und Weise sehr schmerzhaft, aber auf, äh, aus irgendeinem Grund wollte ich mir das unbedingt geben. bin nach Hause gelaufen, habe <lacht> hab mich äh, schwarz angezogen, <lacht> Ähm, gerade dass ich mir keine, keine schwarze Farbe ins Gesicht gegeistert habe ähm, bin, dort, bin dorthin wo meine ex Freundin gewohnt hat gegenüber gibt es ein Grundstück ähm, wo eine so eine riesen äh, villa so 1890 oder 1900 gebaut, ca. steht und das ist ein, ein riesiges Grundstück, das eingezäunt ist und ich bin da über den Zaun drüber geklettert, bin auf einen kleinen Baum, der auf dem Grundstück stand, drauf geklettert und habe ähm, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ich habe sogar einen, einen kleinen schwarzen Feldstecher mitgehabt. <lacht> Wie eine, eine Pseudo-Spezialeinheit bin ich da aufgekreuzt und ähm, habe mit dem Feldstecher. Wie alt warst du nochmal? Und das möchte ich nicht sagen. <lacht> Jetzt sag. Lass mich überlegen. Vor letzte Woche. <lacht> nein, nein, das war wohl vor. Wahrscheinlich 26 oder so. Ja, also eigentlich, eigentlich zu alt für so einen Scheiß. <lacht> <lacht> auf jeden Fall bin ich da auf dem Baum mit diesen äh, dünnen Ästen raufgeklettert und habe dann tatsächlich äh, meiner Ex-Freundin ähm, beim, beim, beim Sex zugesehen. Ähm, das tut aber weh. Ja, ich habe, wäre nicht da oben. Hat, war man da so
1: perfekt reingucken können? Hat die nicht einen Vorhang zugemacht? Und nein, stand das nein, Bett so, dass man zum Fenster
0: oder wie? Ja, das ist eine recht kleine, es war eine, 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 oder ist immer noch eine Einzimmerwohnung. Sie wohnt nicht mehr dort, aber es ist eine Einzimmerwohnung, wo, in, in der ich mit ihr auch einmal gewohnt habe, in dieser Wohnung. Und ähm, das Sofa ist genau hinter dem, also an der Wand hinter dem. Balkon, also hinter der offenen Balkontür, das war im Sommer, hinter der offenen Balkontür gestanden. Also, ich habe wirklich sehr genau hineingesehen. Allerdings, was, äh, es war schon so, äh, ich bin im Schätzen so schlecht, aber wahrscheinlich war es 30, 40 Meter weit weg. Also, ich habe nicht das, jedes kleinste Detail gesehen. Der Feldstecher war jetzt auch kein, keine Luxusausführung, sondern so ein, so ein Operngucker war das eigentlich oder sowas. Ja. Und ähm, ich bin auf diesen ziemlich dünnen Essen gehockt und habe mich gefragt, warum ich mir das jetzt eigentlich gebe, weil es ja tatsächlich wehgetan hat. Ähm, und dann habe ich mir das so erklärt, dass, dass ich das nur aus... So damit ich besser loslassen kann oder so, mach quasi ich besorge es mir jetzt ordentlich emotional dann fällt es mir irgendwie leichter loszulassen, keine Ahnung, irgend sowas habe ich mir gedacht und dann bin ich ja irgendwann, als sie fertig waren also ich bin ja ziemlich lang auf diesem Privatgrundstück im baum umgesetzt. Hast du dir einen runtergemacht Nein aber auch nur deswegen, weil es rein technisch nicht gegangen ist gleichzeitig. Mit dem <lacht> <lacht> ja, nee, wahrscheinlich auch, weil du ziemlich
1: down warst oder? Ja,
0: nicht? also das war überhaupt keine. Also es war, es war nicht geil hier zuzusehen. Ja, es, war, es war, tatsächlich also aus diesem voyeuristischen äh, Dings äh, Standpunkt ausgesehen schon irgendwie aufregend auch. Aber es war insgesamt emotional sehr negativ behaftet das Ganze. Also ich hab, ich hab, ich habe Wie nicht lange war sie deine Ex-Freundin schon? Ähm, um, kann ich auch nur schätzen, ein halbes Jahr vielleicht oder so. Was? Ja. Ein halbes Jahr nach dem Schluss war? Ich war wirklich du... lange mit dir zusammen. Also. Ja, aber ein halbes Jahr später
1: gehst du bei ihr gegenüber den Baum
0: erklimmen und guckst in ihr Fenster. Macht, die, macht das äh, die Geschichte für dich irgendwie. Also, ich meine, ähm, was, ist, was ist das Problem? <lacht> <lacht>
1: nein, ich finde, es hat man, es gäbe Leute, aber sie, weil du gesagt hast, sie wohnt jetzt nicht mehr da, hat sie, ist sie geflüchtet, weil, weil du das dann jeden Abend gemacht hast? <lacht> <lacht> ja. Nein. Oder ähm, nein. Warum, warum in aller Welt... Ich weiß nicht, also da gäbe es Leute, die würden da würden das
0: Stalken nennen. Ja, ist es ja auch. Also ich finde, ich bin nicht stolz drauf oder so, auf, auf die okay. Geschichte. Ja. Okay, okay. Ähm, ich meine, ich, ich, ehrlich gesagt, insgesamt bin ich froh, sie erlebt zu haben, weil es ist irgendwie... Ähm,
1: hat es dir einfacher gemacht, sie zu vergessen?
0: Nein, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich geholfen hat. Aber, ähm, aber es, ich meine, so eine Geschichte äh, äh, mal erlebt zu haben, das ist besser als zu Hause rumgesessen zu sein und in der Nase gebohrt zu haben. Ja? Und jetzt, wenn ja. ich genügend Abstand habe zu der Geschichte, finde ich sie einfach auch lustig. Damals habe ich sie nicht lustig gefunden. Aber mhm. ähm, wie auch immer, ich bin da eben oben gesessen dann waren sie mit sechs fertig und ähm, ich äh, denke mir, okay, jetzt Abstieg und kletter den Baum wieder runter und einer der unteren Äste, aber sicher noch, ich weiß nicht, einen, eineinhalb Meter oder so über dem Boden, bricht unter meinem Fuß weg und ich Rausch mit vollem Karacho auf den, auf den Boden, also mit, mit, mit viel Lärmpegel vor allem. Nämlich so viel Lärmpegel, dass äh, die beiden das gehört haben, ähm, äh, die Ex-Freundin sofort auf dem Balkon gestürmt ist und, ähm, und rausgeschaut hat. Und ich habe dann gehört, wie sie zu dem Typen, der bei ihr war, gesagt hat, ähm, ich glaube, da ist jemand. Und dann hat sie gesagt, ich rufe die Polizei. <lacht> Und ich habe gedacht, oh mein Gott, das nicht, bitte, weil ich sitze da, ähm, aber da stehe am Boden eines, eines äh, wildfremden Privatgrundstückes und denke mir, ich trete jetzt die Flucht an und laufe ähm, von dem Baum weg ins Grundstück hinein, um, um quasi hinter den Bäumen so ein bisschen aus ihrem Sichtfeld zu kommen. Ähm, in, in, äh, in, in Richtung des Hauses, weil ich dann... Des
1: Hauses äh, dieses Nachbargrundstückes oder des Hauses, wo sie... Nein, des ist also weg, genau, von, weg, weg von, von ihr. ihr äh,
0: genau. ähm, und habe mir gedacht, weil da sieht sie mich nicht in, auf der dunklen Rasen, also ich meine, so viel nachgedacht habe ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht, weil alles sehr, sehr reflexartig und Adrenalin durchdrängt war. <lacht> auf jeden Fall äh, bin, ich, bin ich in Richtung des Hauses gelaufen, um dann weiter vorne aus dem Grundstück wieder über den Zaun rauszuklettern und kaum bin ich in Richtung des Hauses gelaufen, Uh, geht so eine automatische Flutlichtanlage an bei dem Grundstück, die mich wirklich komplett ausgeleuchtet hat. Also es, es hätte in einer Nachbarschaft äh, niemanden geben können, der mich äh, nicht erkannt hätte, wenn er mich gesehen hätte. Und ähm, ich laufe dann noch... Äh, du hattest
1: eine schwarze Mütze an oder sowas. Ja,
0: ne? ich habe sogar eine schwarze Mütze aufgehabt und war komplett schwarz angezogen. Und ich bin dann ähm, durch das Grundstück... Ähm, ich meine, dann habe ich auch nicht mehr... Bin ich einfach weitergelaufen trotz Flutlichtanlage, war eh schon alles egal und bin weiter hinten äh, beim Zaun, bei einer Stelle, wo es möglich war, über den Zaun rausgesprungen und bin nach Hause gelaufen und ähm, am nächsten Tag habe ich äh, in, in der Arbeit gerade, ähm, äh, äh, ja wurscht was auch immer ich gemacht habe, ich habe auf jeden Fall gerade gearbeitet und ähm meine Ex-Freundin äh, ruft mich an und ähm, ich hebe ab und ist <lacht> so ganz unschuldig, so als ob nichts gewesen wäre, also das war der erste Anruf seit einem halben Jahr oder so von ihr, eben seit Schluss war und ich sag so, ja hallo und sie sagt, ja hallo hier ist, piep, piep, piep. Ähm, ich, ähm, ich, ich brauche eine ganz ehrliche Antwort von dir, warst du das gestern? Und ich habe gesagt, äh, ich kann jetzt gerade nicht telefonieren, ich habe hier noch äh, zu arbeiten, ich rufe dich später zurück. Und dann habe ich sie zurückgerufen und dann habe ich einen kurzen Moment tatsächlich noch versucht, das zu leugnen, <lacht> dass ich das war. <lacht> und habe sie aber dann sehr schnell aufgegeben. Und sie hat das wenig amüsant gefunden, was ich sehr gut nachvollziehen kann. <lacht> Ja, es ist völlig gut nachvollziehbar.
1: Ja. Und vor allem, jetzt kommt auch noch raus, du hast äh, praktisch seit also ein halbes Jahr überhaupt gar keinen Kontakt zu ihr gehabt. Also sie hat dich nie angerufen. Gar oder keinen oder wenig, ja. Alter Schwede. Bist du krank?
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich, ähm, also, ich, glaub, ich habe mich, ähm, mittler oder ich weiß eigentlich, dass ich mich mittlerweile äh, gebessert habe, aber ich habe tatsächlich so einen, so einen, so einen ich nenne es jetzt mal, um ein, um ein nicht ganz so starkes Wort zu verwenden, wie du es tun würdest, ähm, so also eine Art melancholischen ähm, Hang äh, so na nachzuhängen den Frauen meines Lebens.
1: Ja, das weiß ich aus jüngster Zeit. Hm. Ähm, also ich, ich muss sagen, ich finde find die Geschichte, also dieses mit dem Schwarz anziehen und so, ähm, finde ich, äh, also das Abenteuerliche darin, finde ich ja durchaus interessant. Ja. <lacht> ähm, das erinnert mich, ich weiß gar nicht, ob du da schon oder noch auf dem Birklehof warst. Nein, war ich nicht mehr, längst nicht mehr. Weißt du, was für eine Geschichte kommt?
0: Ach so, die, die jetzt kommt. Okay, nein, okay. Ich dachte, ja. die, die ich gerade erzählt habe.
1: Nee, ähm, und zwar habe ich ähm, der Hauserwachsene von unserem Haus mhm. kam eines Abends rein und hat gesagt, du, ich bin heute Nacht ähm, mit dem, ähm, der fünften und der sechsten Klasse in irgendeinem so einem Holzhütchen oben in den Bergen machen wir nee, die, diese und die nächste Nacht und machen da irgendwie so eine Klassenfahrt mhm. mit Grillen und was weiß ich was. Und willst du und der A-Punkt, sagen nenne ich ihn jetzt mal, mhm. und noch, ihr könnt euch ja noch zwei andere Leute nehmen, wollt ihr die nicht mal kommen und die ein bisschen erschrecken nachts? Aha. Und ich meine, gibt es einen geileren Auftrag, <lacht> beim Lehrer. Und wir haben wir haben diesen Auftrag auch nicht auf die leichte Schulter genommen. <lacht> und zwar haben wir, sind, haben wir die Schritte noch gemacht, die du nicht gemacht hast. Uh -huh. Und zwar haben wir uns die Gesichter komplett dunkel angemalt. <lacht> ja. Hab so Ski-Mützen. Ähm, also ich weiß nicht, ob so richtige Banküberfalldinger waren. Ich glaube ja. erst waren solche, wo nur das Gesicht oder und dann halt noch so Tücher drüber und uns komplett dunkel angezogen. Haben so bengalische Feuer oder wie man das nennt. Also wir waren
0: sehr ausgerüstet und sind. Bengalische so also Watte in Benzin getaucht mit Holzspänen drinnen oder was? Ähm, ich weiß nicht, wie man sie herstellt, aber bei
1: uns waren sie gekauft, so, äh, die du praktisch so anzündest und die so eine halbe Stunde oder so, so einen roten Rauch, äh, äh rotes, rote Flamme ah, nach okay, oben raussprühen, ja. So, so wie sie bei, bei so Feuerwerkskörpern manchmal stellenweise dann ist oder so. Okay. Und ähm, vielleicht benütze ich auch das falsche Wort, ich weiß es ja, nicht. Ja, egal. Und, ähm, sind wir nachts da hochgefahren mit Fahrrädern. Es war total abenteuerlich, weil Hochschwarzwald, Sternklarer Himmel. Mhm. Und, ähm, wir waren Vierertrupp, also A-Punkt, mein damaliger Zimmernachbar
0: mhm. war das. Und dann M-Punkt und M-Punkt. <lacht> also von einem haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Der Öko oder war mit dabei. Nein, der Öko war nicht dabei. Ah, okay, gut. Der, der okay. Öko wäre weder A noch M. Aber egal. Und
1: ähm, wir ähm, äh, kommen dann an. Und es war so ein bisschen in so einer Schlucht unten von Hügeln und, und, und so, so Kuhwiesen, wie es da oben halt war, umgeben so ein kleines Holzhütchen, und ein dickes Lagerfeuer und wie es halt dann so ist, ist das dann auch teilweise drumherum, sie so ein bisschen irgendwo sich so absetzen, die Kiddies. Hm. Vielleicht waren es sie auch siebte Klasse übrigens oder achte, hm. ich weiß es nicht. Aber nee, auf jeden Fall nicht, nicht älter. Und dann haben wir angefangen, wir hatten noch Kracher dabei, hm. Feuerwerkskörper. Und dann haben wir, dass der Herr Z mhm. weiß, dass die Terrorgruppe arriviert ist, <lacht> haben wir erstmal den Kracher gezündet. Ja. Und er kommt raus, was ist denn das hier, das geht aber nicht. Und schreit voll rum und alle so, das waren wir nicht. Echt nicht.
0: <lacht>
1: und, und, und da waren sie aber wohl noch guter Laune. Ja. Also die, die haben vielleicht auch noch gedacht, das war irgendjemand und ich weiß halt gerade zufällig nicht, wer es war, weil die ja. waren wirklich, wie gesagt, ziemlich ähm, ähm, noch äh, verteilt und, und noch völlig angstfrei. Ja. Spätestens nach dem dritten Kracher wurde ihn mulmig. <lacht> und ähm, dann ähm, haben sie auch ab und zu natürlich einen Schatten gesehen. Wir haben uns Zeit gelassen, sprich, wir haben immer wieder andere Punkte anvisiert und haben wir irgendwann gedacht, das ist bestimmt super creepy, wenn man irgendwann merkt, dass in einem Abstand von 50 Metern ähm, um das gesamte Hüttchen rum alle 20 Meter so ein beschissenes Feuer brennt. Ja. Also, dass sie praktisch wie in so einem Hexenkreis sind. Ja, ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ähm, dann hat wahrscheinlich der Lehrer sie angemutigt, so nach dem Motto, wir drehen den Spieß jetzt um. Auf jeden Fall waren wir, irgendwann weiß ich noch, dass wir auf so einer Wiese waren und dann hören wir so, 11 Uhr, 11 Uhr, nein, 11.30 <lacht> Uhr. <30." lacht> und so, und dann, dann, dann sind lauter Kiddies in unsere Richtung gelaufen. Ja. Und so, scheiße, scheiße, sind diese riesen Kuhwiese bis ganz hoch an den Waldrand gerannt, ja. an locker 150 Meter. Ooh. Und oben habe ich dann gesagt, ich war nämlich schon damals ein extrem schlauer Mensch, <lacht> habe ich gesagt, ey Leute... Wenn wir jetzt weiter vor denen weglaufen, die machen gerade voll die Jagd auf uns. Wir müssen den Spieß umdrehen, so hart es ist. Ja. Wir müssen volle Lotte auf die zurennen. Wir ja. sehen, wir sind viel größer. Ja. So machen wir ihnen Angst. Ja. Gesagt getan, sie haben ewig Angst gehabt. Ja? ja. Ein Mädchen. Ich glaube sogar, dass ich inzwischen, ich weiß nicht, ob sie sich daran erinnert und ob sie so, so tief gesunken ist inzwischen, dass sie... Ähm, äh, äh,
0: sich so einen Podcast wie unseren anhört. Vermutlich äh, liegt sie aufgrund dieses Ereignisses in der Psychiatrie und hat nichts viel, andere, nein, ich nicht habe viel ich anderes zu pack, tun.
1: Takt zu ihr ja. über Facebook. Ah, okay. Zwischen, die ist inzwischen viel älter und so. <lacht> und sie war damals ein kleines Mädchen, ja. völlig nicht meine Kragenweite, also wirklich ein kleines Mädchen. Ja. Sie hatte übrigens, glaube ich, sogar eine Zwillingsschwester oder waren das Zwillinge? Ich glaube schon. Also sie sind sich sauähnlich. Auf jeden Fall lauf ich, ähm, laufen wir, wir rennen voll, weißt du, so du kannst ja nicht gehen, so, du musst ja. schon rennen. Und die alle panisch drehen sich um, rennen wie <lacht> Kuhwiese wieder runter und dann am Ende war vielleicht immer so ein Abhang von 20 Metern, wo mhm. Bäume waren, aber recht lose, also wo mhm. man schon von oben auch auf dieses Häuschen gucken kann. Mhm. Das Dumme ist, alle sind gut gerannt, nur sie, ist gefallen, und ja. ich kann mich noch erinnern, das war wie in so einem schlechten Horrorfilm, und sie hat, ist gefallen, lag auf dem Boden, hat sich umgedreht, hat mich angeguckt, und dann bin ich natürlich auf sie zugelaufen, ja. und sie hat, während sie so immer wieder versucht hat aufzustehen und umgeknickt ist, hat sie so <lacht> aus vollem Herzen geschrien vor
0: Angst. <lacht> ja, und war
1: was war Es war echt bitter, also ja. ich glaube, dass sie echt den Schreck ihres Lebens bekommen hat. Ähm,
0: was warst du dann, bei ihr warst?
1: Ja, ich bin dann so langsam gelaufen, bis die Alte es endlich gepackt hat, wieder <lacht> ja. aufzustehen und den scheiß Hügelchen runterzubretten. Aber sie war wirklich, also dieses, dieses, wenn man so in so, so Horrorfilmen und so, oh Mann, und jetzt fällt sie auch noch hin, wie doof, ihr ja, ja. auf und was weiß ich was. Ja. Das passiert in Wirklichkeit auch. Ja, ja, ja. Und also es, es passiert echt. Und ähm, als sie unten, ähm, angekommen war, war es wirklich so, dass wir es auch so gedreht haben, als wollten wir ins Haus rein. Sprich, wir haben das so gut getimed, dass der Letzte gerade noch in diese Hütte reinkonnt, die Tür zuschlagen konnte. Ja. Ja. Und dann sind wir mit diesen Fackeln, die wir dann mitgenommen haben, oder ich glaube, es waren gar keine bengalischen Feuer, es waren Fackeln. Ja. Genau, es waren Fackeln. So besteuerte Honigfackeln oder, okay. so. oder ich weiß gar nicht, was sie waren, aber sie waren auf jeden Fall keine bengalischen Feuer. Mhm. Jetzt, die hatten wir in der Hand. Und sind dann so um das Haus schwadroniert und haben so Stöcke genommen. Und ähm, die haben echt so, wenn sie sich überhaupt ab und zu mal getraut haben, rauszuluken ja. aus dem Star, ja. hast du nur ängstliche Blicke gesehen. Und ich glaube, eine halbe Stunde später war dann für uns das Spiel auch
0: hat an Spannung
1: verloren, weil das Hausstürmen wäre dann doch zu weit gewesen.
0: Da hätte der Herrn Z in äh, arge Schwierigkeiten bringen können, auch wenn er eine... Ähm wenn ihr das Haus gestürmt hättet und sie gefoltert und gequält hättet und nachher hätte das sagen können, aber Herr Z. hat gesagt, wir sollen. Mhm. Genau, das wäre dann so, so, wär dann so ein Drama gewesen. Auf, einer,
1: auf einem Internat ist, ist ein Streich zu weit gegangen genau. oder sowas. Auf jeden Fall zwei Tage später kamen die zurück und ähm, mich hatte das Gerücht schon erreicht, <lacht> bevor überhaupt irgendwie äh, ich die Geschichte erzählen konnte, nämlich, ja. dass die von nicht vier, sondern acht zwei Meter große Knick-Jars <lacht> oder so waren. <lacht> also es wird, es wird völlig vergrößert. Ja, die großartig. Geschichte. Aber es war, ähm, es war eine herrliche, es war so eine meiner schönen Abenteuererinnerungen und das, komischerweise hat es viel mit der Hin- und <lacht> Rückfahrt, es war sternklar und es war so spannend, es war so ein kleines hm. erlaubtes Abenteuer, hm. also überhaupt, dass wir nachts sehr praktisch legal aussteigen, also aussteigen nennt man auf dem Mitternacht, wenn man nachts sich vom Gelände macht, was man nicht darf ja. und es gab es ja immer mal so Partys im Wald und so. Und ähm, es war auf jeden Fall, äh, fand ich das sauspannend spannend. Und ich würde mal gerne mit so jemandem aus der Altersstufe äh, oder mit, ich muss mal dieses Mädchen, wenn es überhaupt ja, die ist, sie ich mal. glaube, dass es ist, mal fragen, ob sie sich noch daran erinnert. Ja. Weil ich habe hier einen ziemlichen Schock eingejagt, glaube ich. ich. Frag und, sie. Wenn, und wenn sie, wenn der Herr Z hat ja. später gesagt, dass einige Schüler in der Nacht gar nicht geschlafen haben, ja. dass die ganze Nacht <lacht> Angst gehabt haben und aufgeblieben sind, dass die bösen Männer wiederkommen. Ja. Ganz schlimm, aber um, um mal kurz äh, äh, sich zum Deppen machen und Stalking und so. Ja. Ich ähm, war selber mal, äh, also diese irrationale Verliebtheit ist ja eigentlich die schlimmste. Mhm. Wenn du dich äh, in jemanden verknallst. Verliebtheit ist immer irrational eigentlich. Also ja, immer. ja, aber nein, es gibt ähm, du kannst dich in einen guten Kumpel, in einen Weiberkumpel Weiber, warum? In ein, einen eine Freund <lacht> Mädchen, kannst du ich, ich bin gerade wieder 14, weißt du, da, haben wir Viber, da sind auch ein paar Weiber gewesen auf der Party. Nee, auf jeden Fall ähm, äh, äh, in, einen, in einen guten Kumpel kannst du dich verlieben ja. und ist das insoweit rational, dass du weißt, die tickt genau wie ich, ja. die macht es. Also du hast ja. auch äh, einen rationalen Pfeiler und nicht nur diesen rein emotionalen. Ja. Und ich hatte mal mich... Ähm, ein Mädchen verknallt, mit der ich gar nicht gesprochen hatte, die hat ähm, in einer Kneipe ähm, äh, Ausschank gemacht. Mhm. In, in, so, in so nicht in einer Kneipe, es war mehr so ein so einen Club, so eine alternative Disco-Geschichte. Mhm. Und äh, ähm, ich hatte mich, äh, so ich fand die ganz süß und dann war ich auf Kur und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, da geht es da? Äh, war im, ähm, ich kann dir genau sagen, es war mhm. 1995. Wie alt warst du da? <lacht> 1994. Äh, äh, ja, was haben wir jetzt? Äh, 15 Jahre. Äh, ich war 20. <lacht> okay. Und ähm, oder vielleicht war ich auch 19. Ich glaube okay. eher, ich war 19. Na, ich,
0: ich wollte nur ungefähr ein Gefühl dafür bekommen. Ja. Genau. Und ähm,
1: es war gerade äh, ähm, Bevor ich zur Kur bin, wollte meine damalige Freundin eine Pause machen, mhm. was ich total äh, Blödsinn finde. Mhm. Also eine Pause von einer Beziehung, was heißt denn das? Mhm. Also war das für mich Schluss. Mhm. Und als ich da war, habe ich immer mehr mich so ein bisschen das Mädel verguckt und dann kam ähm, ein Mädchen aus meiner damaligen Klasse, es waren gerade Projekttage und ich durfte deswegen zur Kur gehen. Mhm. Ähm, und war freigestellt von diesem Projekt. Und die hatten komischerweise am Bodensee, wo ich zur Kur war, äh, irgend so ein Projekt. Wahrscheinlich hieß das Projekt zum Bodensee gehen. <lacht> und, und die hat gesagt, hey, die kenne ich. Das ist die, ich sag, kann ja den Vornamen, muss ich jetzt einfach mal sagen, das ja. wird nachher eine zum hoschek geschichte ja. mein Sie hieß Molly. Ja. ja. Und, ähm, und äh, äh, das hat sie für mich auf einmal fassbar gemacht. Sie war nicht diese Fremde hinter der Bar. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, durch sie die Nummer aufzutreiben und habe dann so ganz gewagt, sie angerufen. Und ähm, sie wusste nicht, wer ich war. Mhm. Ich dachte natürlich, ich war zweimal in diesem Club. Sie, ich hätte eigentlich nur sagen müssen, ich bin der gut aussehende Junge oder so. <lacht> Aber sie hat, sie hat, glaube ich, gedacht, ich wäre irgend so ein Punk, der sie mal angegraben hätte auf irgendeiner. Äh, äh, Party oder mhm. sowas. Aber egal, ich habe ihr dann angefangen, äh, äh, von dieser Kur aus Briefe zu schreiben. Und als ich von der Kur zurückkam, mhm. hatte ich nur drei Tage oder so und dann ist mal hat der, haben die Sommerferien Urlaub angefangen. Mhm. Und ähm, ich äh, äh, habe aber in diesen drei Tagen ein Date mit ihr gehabt. Mhm. Also ich glaube, das war aber auch nur, also vielleicht habe ich das als Date gesehen, aber ich habe mich mit ihr verabredet in dem Club, in dem sie arbeitet, während sie gearbeitet hat. <lacht>
0: du warst einer von 30 Dates, die sie an diesem Abend hatte.
1: Nee, aber ich, sie hätte gesagt, ja cool, dann sehen wir uns und bla bla bla.
0: Ja. Und ähm,
1: das hat bei mir eigentlich nur die Verschossenheit komplett gemacht. Und von da an ging die absolut gestörte, romantische Liebesfilm, den ich gefahren bin, los. Mhm. Der, der einige im Nachhinein echt total cranke Höhepunkte haben. Mhm. Erst habe ich in dem Urlaub, in dem ich mit einem Kumpel war, da war ich 14 Tage, habe ich jeden Tag einen Brief geschrieben. Mhm. Und in die Briefe waren teilweise einfach so, was ich erlebt habe, aber meistens waren sie romantische Kurzgeschichten. Ja. Und zwar ich so, ich schreibe an dem, einen Brief an die Frau, die ich liebe. Ja. Ich falte ein Bötchen daraus. Ich gehe an den Strand und sehe wie das Bötchen mit den Wellen kämpft und ich hoffe, dass es jemals den Weg schafft über das große Meer und meine Geliebte diesen Brief lesen kann. und solche Geschichten.
0: Ich weiß ganz und ich
1: habe auf, ja. hab auf jeden Brief einen anderen Postboten gezeichnet ja. für Airmail. Am Anfang habe ich ihn noch aufs Flugzeug. Irgendwann dann reitet er auf einem Vogel, hängt an einem Luftballon, lässt sich von einer Kanone schießen und so. Ja. Was ich wusste, ist dass die Post in Griechenland irgendwie so gearbeitet hat, dass sie dann immer alle drei Tage drei Briefe auf einmal bekam. <lacht> Und sie hat mich erst einmal gesehen. Dann ähm, fand ich es danach. Aber es ist,
0: es ist schon ähm, süß, was du gemacht hast, ne?
1: Ja, aber ich finde, der Witz ist ja, ich hatte wirklich nur ein Date mit ihr. Ja. Und es war gerade irgendwie Schluss mit ihrem Freund oder so. Und danach habe ich mich halt... Ich war auch so verliebt, dass ich keinen, nicht... nicht. Äh, ich habe zu schüchtern gehandelt auch. Weil hm. ich habe mich dann sehr oft mit ihr getroffen. Und ich habe ich hab sie so vergöttert, dass ich auch nie einen Move gemacht habe. Hm. Ich hatte dann irgendwann so die... habe ich gedacht, so, jetzt mache ich was. Und da steht dann wirklich drin, deutlich. Und nicht über irgendwelche fiktiven Geschichten so, ich liebe dich über alles. Hm. Und dann habe ich diese Bötchen... Genau. Ich saß einmal an der Bar bei ihr... Und das Beschissene ist, in diesem Club waren manchmal so Gothic-Feste, also mhm. wo die Jungs sich so richtig weiß schminken und alles schwarz angezogen sind. Und ich saß dann da völlig gelangweilt mit einem Superman-T-Shirt. Und da kam einer, hey, ist das vom Knochenversand? Hat, echt, hat mich echt einer gefragt, das ist jetzt keine Abbindung. Auf jeden Fall saß ich an der Bahn, da war irgend so ein bescheuerter Flyer von irgendwie irgendeiner Gothic-Party. Und ich habe aus diesem Flyer ja. habe ich ein Bötchen gefaltet. Mhm. Und dann war ich bei ihr ein paar Tage später und dieses Bötchen. Ich habe diesen Flyer dann einfach da gelassen. Dieses Bötchen lag dann, aber nicht so hier kriegst du geschenkt, sondern habe es einfach auf der Bar gelassen. Ja. Und dieses Bötchen
0: habe ich auf ihrem Nachttisch gesehen. Oh, ja. also es ja. hat gut funktioniert, was du gemacht hast mit Jetzt war's ab. Ja? Jetzt war's ab. Wir sind noch lange nicht bei den richtig <lacht> <Okay>. harten Es <-Schichten. lacht> wird
1: echt hart. Aber ähm, sie hat am Hang hatten die ein Haus, ja. Mhm. Und du musst dir so vorstellen, dass das Kellergeschoss praktisch zur äh, ähm, Talseite völlig offen lag und, und, und ja. sie lebt im Keller und hatte ja. deswegen, weil ihre Eltern... Das ist, machen sie
0: in Österreich auch, die Mädels im Keller leben oft. Nee, ich weiß. <lacht> <lacht> Sehr gut, auf jeden
1: Fall. Und da ging eine Treppe hoch und die ging seitlich am Haus vorbei und oben äh, in den Eingang, ganz oben an der Handseite, ja. Ja. sie hatte eine Treppe, die direkt zu ihrer Tür unten ging. Mhm. Und ich wusste, an dem einen Abend arbeitet sie. Und dann habe ich mit viel Vorbereitung und Bastelarbeit habe ich äh, und ich habe vorher heimlich gezählt, wie viele Stufen es waren. Mhm. Ich glaube, es waren so um die 50 Stufen. Ja. Und dann habe ich abends ähm, 50 äh, Bötchen, auf jede Stufe eine und in jedes Bötchen eine Rose gelegt. Oi, das ja, das ist ganz, <lacht> Und in das letzte Bötchen dann halt noch so ein Liebesbrief und so. Und ähm, dann war es auch so, dass ich es irgendwie ein paar Tage später geschafft habe, spätnachts um 3 Uhr bei ihr oder so, dass wir uns geküsst haben. Mhm. Und ich weiß noch, das war, da war ich dann so erleichtert. Und dann, ah, das ist so schlimm. Das ist so Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Weil dann habe ich gedacht, so stürmisch angewandt. Ähm, ich nehme sie jetzt und lege sie aufs Bett, da können wir besser knutschen. Und ja. sie hatte ums Bett rum, weil sie so eine große Wohnung hatte mit so Erkern und so. Und in einem dieser Rundungen oder sowas ja. stand das Bett und da hatte sie so einen durchsichtigen Vorhang davor, der aber oben ähm, an so Holzringen oder ja. sowas festgemacht war. Und ich weiß, dass als ich sie dann genommen habe und auf das Bett gelegt habe, dass ich so richtig wie in so einem schlechten Film auf den Vorhang getreten bin und oben so block, 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 block. <lacht> abgerissen habe und sie dann noch so, Puh, du bist aber stürmisch. Das ist, dass danach irgendeine Differenz war und danach wir dann doch wieder nicht so, also ich, oder ich, vielleicht ich, war ich einfach zu schüchtern, am nächsten Tag wieder so, wir sind zusammen, knutsch, knutsch zu machen. Und ja, habt, äh, ihr,
0: habt ihr Sex gehabt oder habt ihr dann rumgeknutscht nicht, oder was war dann?
1: Wir haben nur rumgeknutscht. Okay. Ich habe nicht mal irgendwie die Hupen getestet. oder also Ich habe ja. hab mal den Sender eingestellt, beim Radio. Ja. <lacht> Und ähm, es war echt, äh, ich war so verknallt. Es war dieses, wo ich irgendwann mal gesagt habe, wenn ich so richtig verknallt bin, dann denke ich gar nicht an Sex. Das hatte bei ihr den absoluten äh, Höhepunkt. Ja. Sie war praktisch Prinzessin, die mit so etwas Schmutzigem wie Sex überhaupt nicht in Berührung <lacht> zu kommen hatte. Zumindest nicht am Anfang. Ja, ja. Ja. Und ähm, ich habe dann einige Wochen später habe ich dann noch ein Graffiti gemacht, wo ich mich selber, und es hat mir letztens einer geschickt, der war in Karlsruhe oder in Ettling, wo das war, und hat das so mit dem iPhone gefilmt und da waren ganz viele äh, Graffitis waren weg von denen, die ich damals gemacht habe, aber das, wo ich mich selber ähm, abgelichtet habe mit einem Bötchen mhm. ähm, äh, äh, gesprüht habe, das war noch da. Mhm. Und stand dabei... Im Namen der Rose, im Zeichen der Bote, eine Liebeserklärung mit einer besonderen Note. Oh. Und das Schlimme war, das war ein Zitat aus, aus der, der Doppel-Maxi,
0: die ich hier aufgenommen hatte. Und das eine Lied... Aber was hast du hier aufgenommen?
1: Ein, zwei Lieder.
0: Ah, okay. Und das eine Lied... Hast war du so die noch? Ein,
1: ich glaube nicht. Ich müsste mal gucken, vielleicht habe ich sogar Würde noch mich bisschen. irrsinnig interessieren. Ich habe es, wenn nur auf Kassette. Okay. Ich meine, was ganz toll wäre, wenn man es irgendwann mal schaffen würde, dass ich, dies, wenn ich diese Kassette auftreibe, dass du das irgendwie digitalisieren ja, kannst. Ja, klar. Dann, das irgendwie kriegen, wir das, kriegen dann, wir das hin. Ja, aber ich, 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 ich wüsste gar nicht, wo ich suchen sollte, aber ich habe jetzt mit demjenigen Kontakt, bei dem ich sie damals aufgenommen hat, und der hat sie ja vielleicht noch. Okay, irgendwo. ja. Aber auch das wird schwierig, weil der lebt gar nicht mehr da, wo er früher gelebt hat und ja. so weiter. Auf jeden Fall. Um zu zeigen, wie gestört ich, ich in sie verknallt war, ist eigentlich, und das ist so ein bisschen der gründe Abschluss meiner, ich mache mich zum Hoschek wegen einer Frau-Geschichte. Ich bin danach übrigens, dieser eine Kuss in der Nacht, wo ich den, die Gardine runtergerissen habe, war übrigens der, sollte ewig der Einzige bleiben. Und... Ähm, ich habe ihr dann zum Geburtstag eben dieses Doppelding gemacht und das eine Lied war so ein Lied über unsere Beziehung und wie schief alles lief und wie sehr ich sie doch liebe und bla 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 bla. Ja. Das andere Lied war ihr Geburtstagslied. Mhm. Ich weiß die Hookline noch. Und die Hookline ja. ist, ist, ist so erniedrigend für mich und so, <lacht> so übertrieben ja. für sie. Und zwar war das... Das ist, wir schreiben das Jahr 19 nach Molly Geburt, denn die christliche Zeitrechnung finde ich absurd. <lacht>
0: oh yes. ja. ja, aber eine, eine, ja, ich meine, du hast dich immerhin kräftig ins Zeug gelegt. Das, ähm ja, und, ich, und es war auch
1: irgendwann mal so, dann hatte ich mich einmal wirklich nicht am Telefon gestritten, aber irgendwie so, ähm, ich weiß gar nicht, was war, und dann. dann war auf einmal ihre Mutter am Telefon und hat gesagt, lass jetzt endlich meine Tochter in Ruhe. Und von da war für mich der Moment, da kam ich mir echt so ungerecht behandelt vor, weil sie ja. hat mich nicht immer angerufen, ja. dass ich dann auch echt den Kontakt abgebrochen habe. Ja. Das Beschissene war, irgendwie ein paar Jahre später, da hatte ich gerade mit dieser rhythmischen Sportgymnastikfrau der Nymphomaten Schluss gemacht <lacht> ja. und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich war es doch nicht so schlecht. Und war gerade wieder mit ihr zusammen und es waren jeweils immer nur so zwei Wochen, also echt so vielleicht drei Tage mit ihr zusammen, dann bekomme ich eine Postkarte und da habe ich echt zwei Jahre eigentlich vorher nichts von dieser Molly gehört da bekam ich eine Postkarte, wo irgendeine so Frau in so einem Boot saß, auf so einem See und so und dann stand so, ja, ich war hier in dieser Ausstellung und habe dieses Bild gesehen und ich fand es so melancholisch und ich musste irgendwie tierisch an dich denken. Und als ich diese Postkarte gesehen habe, mhm. habe ich das Telefon gegriffen und habe erstmal die rhythmische sportgymnastik nymphomanin angerufen, mir beigebracht, dass das doch nichts ist mit uns. <lacht> und habe danach äh, äh, eben diese Molly angerufen und die war einen Abend bei mir und da war dann irgendwie, hatten wir uns gar nichts mehr zu erzählen. Mhm. Also es war, Aber ich habe mich extremst zum Horscheck gemacht. Ich glaube, wenn man eine Ausstellung machen würde mit allen Briefen, Zeichnungen, Graffitis, Liedern und so weiter, die ich ihr innerhalb von diesem halben Jahr oder so äh, äh, gegeben habe, dass man schwer an meinem Verstand zweifeln würde. Ja, aber
0: in ihren Augen hast du dich offensichtlich nicht zum Horscheck gemacht, ne?
1: Ja, aber äh, andererseits, dann wäre sie doch äh, mit mir zusammen gewesen länger oder hätte doch irgendwann gesagt, jetzt komm, lass uns zusammen sein.
0: Ja, also ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass uh, das, was du als das zum Horschig-Machen bezeichnest, was ja tatsächlich eine, eine Horschig-Komponente auch in sich trägt, grundsätzlich eigentlich sehr gut funktioniert hat, weil es euch überhaupt erst ähm, die Möglichkeit gegeben hat oder weil, weil es eine erfolgreiche Art war, dafür zu sorgen, dass du die Möglichkeit bekommst, dass irgendwas passiert. Und der Grund, da was, warum er dann, äh, dann nicht zusammen wart, ist äh, nicht der, weil du dich zum Horschig gemacht hast, sondern weil halt irgendwelche anderen Dinge, chemisch, was auch immer, nicht gestimmt haben. Also ich finde, du hast dich gar nicht so zum Hoschek gemacht, eigentlich mit der Geschichte.
1: Ja, ich, ich finde, wenn, wenn ich es im Nachhinein betrachte, habe ich mich insofern zum Hoschek gemacht, da ich, ähm, also ich hätte auch gar nicht sagen können, in der ganzen Zeit, in der ich so verknallt in sie war, hm. war was, also wenn jemand gesagt hätte, sag mir mal die Charaktereigenschaften, warum du so verknallt bist, was ist so toll an dir, hm. dann wäre das, glaube ich, echt so gegangen, ihre sanfte Stimme. <lacht> Ihr Gesicht, ihr Haar, ihr Geruch, oh. ihre, also nichts, was in irgendeiner Weise, ähm, ähm, so, also so, so Charakterbestimmend ist. Ja, ja. Und alles praktisch purer Zufall der Natur. Und, und, und deswegen meine ich so, dass ich, ich habe so viel Energie da rein gedingst und ich meine, als die Mutter sogar, ich, ich habe mich dann auch gefragt, was geht denn ab, was war, was hat die Mutter denn von mir für einen Eindruck oder hat die jemals der Mutter gesagt, oh alter Schwede, der Typ da, der nervt mich ganz schön mit seinen Briefen und hm. seinen Liedern und was weiß ich was, weißt du. Hm. Ich war schon ziemlich ähm, ich war auch sehr theatralisch. Also ja. es gab auch einfach irgendwie Momente, wo ich glaube ich selber nicht
0: wollte, dass es funktioniert hm. oder so. Ich weiß auch nicht. Es ja. war ja, junge so, so. Menschen müssen einfach alles Mögliche mal ausprobieren, um draufzukommen, was sie wollen und was nicht. Eben, das ist ganz nicht. normale Entwicklungsphase gewesen, brauchst du keine Sorgen machen. Du Philipp, es gibt äh, zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder wir unterbrechen kurz und ich gehe aufs Klo oder ich probiere aus, ob ja, wir, meine... Wir, gehen, wir, nee, wir, 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 wir unterbrechen kurz, weil ich muss auch aufs Klo. Okay, passt. passt. Ich hätte nämlich sonst angeboten, zu probieren, ob mein ähm, halber Liter Humpen, der da am Schreibtisch steht... Ähm, die den vollen Inhalt meiner Blase fassen kann. Aber wenn das so ist, dann gehen wir einfach... <lacht> wir können auch live beide in Flaschen <lacht> Hast du denn... Ich habe den, hab, äh, hab
1: eine Flasche hier, aber die ist noch halb voll, aber ich würde sie für den Podcast opfern. <lacht> Allerdings habe ich <lacht> Ich ja habe hab meine Hosen drin, schon unten, Philipp. Und in allen anderen Häusern brennt Licht und ich fände es ein bisschen... Äh, <lacht> aber ich meine, ich, ich habe mich das beim Wanken schon mal gefragt, wie oft guckt man denn nachts raus aus dem Fenster, wo es nichts zu sehen gibt? Ja, also ähm, Wollen wir live pinkeln? Im Podcast? <lacht> also ich, ich wäre dabei ich, Okay, wir machen es, aber ich versuche auch Mein Mikro
0: ja. so hinzuhalten Ja klar.
1: Dass, dass man es hört, also ich höre dich jetzt nicht mehr, solange ich pisse Okay Ist gar nicht so einfach <lacht> Ey, na, Nicht, dass ich nachher aus Verlegenheit einen Schluck nehme So ich nehme jetzt auch. Ich hab voll Schiss, dass ich mich hier ins Wohnzimmer zu
0: waschen wollte. Oh, Verflucht! Oh, das ist deutlich mehr als ein halber Liter. Ich muss, <lacht> ich muss einen fliegenden Wechsel zur Bierdose machen. <lacht> Wie ich höre, bist du auch schon sehr gut dabei. Das ist jetzt die Bierdose.
1: Roman, was mache ich jetzt, wenn es jetzt an der Tür klingelt? Du bist immer noch dabei. Ja. <lacht> was mache ich jetzt, wenn es an der Tür klingelt? Ein Nachbar kommt und sagt, oh, kann ich mir einen Schluck nehmen?
0: Nein, nein, nicht,
1: nicht davon. Das, das sieht bei mir jetzt ein bisschen aus, weil es war wie Apfelschorle. <lacht> ja. Oh okay, Wir Gott. haben gerade eine Podcastgeschichte geschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch niemand in einem Podcast live in die Flasche geschifft hat.
0: Ja, die Frage ist, muss man wirklich bei allem der Erste sein?
1: Ich finde schon. <lacht> Ich find, man muss Standards setzen, egal in welche Richtung.
0: Weißt du, was gerade bei mir passiert ist? Ich habe also ein, 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 halb, <lacht> ein halb Liter Glas habe ich, ich glaube, das hast du nicht mitbekommen, weil du gerade gepinkelt hast. Zumindest habe ich dieses Plätscher bei dir gehört. Aber ich habe ein halb Liter Glas voll gepinkelt und habe gesehen, okay, meine Blase fast offenbar mehr als ein halben Liter und habe einen, einen, einen mehr oder weniger fliegenden Wechsel auf meine herzen äh, äh, bierdose gemacht. Also in diese kleine Öffnung von der Bierdose habe ich in. Eingeströlt und ähm, wenn ich die Bierdose, weil ja ähm, die, äh, das Metall ein ausgezeichneter Wärmeleiter ist, jetzt ist meine Bierdose wirklich schön warm. Die ist noch mal zur Hälfte voll. Das heißt, ich habe, warte, in dem einen ist mehr als ein halber Liter drin und in dem ist noch mal ein Viertel Liter drin. Eine, ja, mehr als ein Dreiviertel, naja, circa ein Dreiviertel Liter habe ich ungefähr gerade.
1: Das ist beachtlich, rum an.
0: Wirklich? Ich weiß nicht, ich habe keinen Vergleich. Ich habe es noch nie äh, abgemessen oder so.
1: Also, ich habe die Flasche war vielleicht, was, wie viel fasst die denn? ja hier 1,5 Liter. Mhm. Ja, pf, also, wenn das 1,5 sind, ich habe da vielleicht, drei, ich hab vielleicht eine Cola-Dose da reingeschüttet. Okay.
0: 0,33. Ja, sowas. Ja, ich habe aber auch schon wirklich dringend müssen. Also, ich habe wirklich ein volles Halb-Liter-Glas und eine halbe Gösser-Merzen-Bierdose. <lacht> ich finde es gut. Ich finde, das, das, das sind so die Sachen, die
1: uns eben ausmachen. Warum der. <lacht> geneigte Happy Day Podcast-Hörer, warum er uns hört. Weil er weiß, er bekommt bei uns Qualität. Nicht einfach so, was wird wie Fake Nix. Wir machen dann halt diese Pause nicht, weil wir sind für unsere Hörer da. Ja. Ich glaube auch,
0: dass, man, dass, man, dass, wir, dass wir wunderbar ähm, wir haben auch das aufgenommen haben. Also wir haben es. Äh hat ah. man meins überhaupt gehört? Man hat eins, hat ich habe deins gehört zwischendurch. Ich habe eben diese, diese fliegende Wechselpause gemacht und ich glaube, in der Pause hat man, da. ich habe es auch kurz kommentiert, habe ich gesagt, ah, das ist jetzt der Philipp, den man hört, weil vorher, glaube ich, war ich ziemlich dominant. Ähm. Ja. <lacht> ähm,
1: ich, also ich, ich habe es erst, hatte ich Schiss, dass ich mir ins Wohnzimmer strulle und ich habe schon kurz <lacht> überlegt, ob ich es lassen soll. Ja. Und dann habe ich kurz reingehört und habe irgendwie, glaube ich, sogar sowas gesagt. Aber dann höre ich nur die volle Strollerei. Und allein von dem Geräusch habe ich gedacht, scheiße, ich mache es jetzt schnell. <lacht> Bei mir war das Problem, ich habe mein Headset an die Flasche gehalten. Ja. Und ich habe so eine po Polyethylen-Plastikflasche. Ähm, ja. Sprich, musste ich mit einer Hand das Headset halten. Ja. Und mit der anderen Hand zwischen Mittelfinger und Zeigefinger dieses Ding halten. Und meinen Schniedel da so oben in die Öffnung halb reinhängen. Mhm. Und
0: ähm, das war schon einiges, also Geschick war da von <lacht> <Ja. Ich lacht> so, hab... so. Ich habe auch ähm, ähm, bei, bei, der, bei der Bierdose, äh, weil ich meine, der, der Rand, da, da wo man eine Dose aufmacht, der ist ja doch relativ scharfkantig und man muss da doch seine Eichel irgendwie so ein bisschen dagegen pressen. Ich habe mir gedacht, wenn da mal kein Unglück passiert, jetzt nicht schon wieder ein Schnitt in der Eichel.
1: <lacht> Aber das wäre wär auch cooles Live-Podcast-Radio gewesen. Also den Schmerz und die Situation alles beschreiben und analysieren live im Radio. Hast du denn auch noch so eine romantisch-lächerliche romantisch, ich, ich, romantisch lächerliche Geschichte zu bieten?
0: Mm, nein, äh, also was, weiß ich nicht. Was ich mir die ganze Zeit aber schon durch den Kopf geistert, ähm, als du die äh, Geschichte mit Herrn Z. und den zu erschreckenden 9. oder 10. Kläsern erzählt hast, ist, ähm, dass ich sowas Ähnliches, nur nicht im offiziellen Auftrag gemacht habe. Ähm, mit <lacht> <lacht> Du
1: hast selber gedacht, ich gehe nachts irgendwelche Kinder
0: erschrecken. Nein, es, war, es, war, es waren keine Kinder. Also eigentlich war ich das Kind und mein Cousin, weil wir haben uns, ähm, äh, mein Cousin ist im Barocé aufgewachsen. Und in Barocé, das ist am, am mehr oder weniger, also es ist eigentlich am Land, in der Steiermark. Und dort gibt es halt so ähm, Osterbräuche, die mitunter ziemlich brutal sein können. Also man liest es manchmal in der Zeitung, ähm, dass äh, irgendwelche Perchten, ähm, Sch Schirchperchten, kennst du das, so mit Menschen mit Masken auf, als Krampusse oder als was auch immer. Immer verkleidet, äh, rennen durch die Straßen und haben Routen und dreschen mitunter ganz schön wild auf, auf äh, irgendwelche Kinder oder Halbwüchsige ein. Ja,
1: ähm, ja, sowas. Also, es gibt bei uns auch diese Faschingsumzüge.
0: Ja. Da gibt es dann auch halt mal mehr oder minder raffe Hexengruppen oder ja, so. Ja, genau. Ähm, und es gibt auch den Brauch des Osterfeuers. Das heißt, an einem bestimmten Tag zu Ostern ähm, baut eine äh, Gruppe ähm, ein, 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 einen großen Holzscheiterhaufen auf, den sie dann am nächsten Tag ähm, selbst anziehen, anzünden, ähm, wenn es nicht vorher irgendwelche ähm, anderen geschafft haben, ihn heimlich anzuzünden am Tag davor. Das, ähm, Und das ist auch die, das, ist das offizielle Game, dass das, das das man. Ist der ja, das ist der Brauchtum. Okay, okay. Ja. Und ähm, mein, mein, mein Onkel, also der Vater meines Cousins, ähm, der ist äh, Milizsoldat und hat so Tarnwesten zu Hause gehabt und ähm, äh, wir haben uns halt eben auch so mit Korken, russ äh, ins Gesicht ins Gesicht geschmiert und haben uns wirklich gut getarnt und haben uns Brandsätze selbst gebastelt. Mit, wie vor, deswegen habe ich vorher bei deinem, bei deinem bengalischen Feuer nachgefragt. Wir haben uns Brandsätze gebastelt so mit Watte, Benzin und Holzstäben, die wir dann sozusagen dann einen ein, ein Plastiksacker rundherum zum zuschnüren, damit das Benzin nicht verdampft. Und mit denen haben wir uns dann auf den Weg gemacht und sind zu den Hang hinaufgeklettert, wo oben ein, ein Osterfeuer gestanden ist, also noch nicht das Feuer, sondern der Holzscheiterhaufen und und ähm, wir haben gewusst, dass wenn sie uns erwischen, das kann ziemlich brutal werden, weil sie eben angesoffen sind sie so und so schon. Ja, sie in einer kleinen Hütte neben dem, neben dem Scheiterhaufen saufen die kräftig Bier und wenn dann jemand kommt, der ihnen ihr Feuer anzünden will, dann Gnade dem Gott sozusagen. Ja, aber, aber
1: ich meine, es ist ein Brauch. Also die, die werden ja da nicht praktisch sauer sein, sondern das ist ja ein Spiel praktisch. Also sie, sie werden
0: euch da nicht mit der Faust fressen. Naja, Fresse. weißt du, es ist, es ist zwar schon ein Spiel, aber ich meine es ist zwar... Also wir reden hier von Österreich. Naja, weißt du, wir, wir reden auch von diesen mitunter ziemlich brutalen ähm, Geschichten, die eben bei so Hexen oder Schirchbertenläufen passieren. Wenn, wenn die Krampusse einfach wirklich, wenn sie es übertreiben. Also Jugendliche sind dann angesoffen und dann, wenn sie in Rage kommen und ähm, dann steigern sie sich rein. Also da ist schon, da kann schon, also so ganz ohne ist das einfach nicht. Wir wären lebendig wahrscheinlich aus der Situation herausgekommen, aber wir wären ziemlich sicher verprügelt worden, wenn sie uns erwischt hätten. Womit ich das Ende auch schon ein bisschen vorwegnehme, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir uns angepirscht haben an diesen, an diesen Holzscheiterhaufen und als wir ungefähr in der Hälfte des Hügels waren, sind alle Jugendlichen auf einmal runtergekommen in unsere Richtung, sind direkt auf uns zugesteuert. Mein Cousin und ich, wir haben uns noch schnell ausgemacht, wie wir uns verhalten sollen, wegrennen oder in Deckung gehen. Und wir haben gesagt, okay, wir sind getarnt, wir gehen in Deckung und legen uns ganz flach auf den Boden. Und ein so ein Jugendlicher, geht, der geht wirklich, es war nicht weiter, als ein halber Meter an mir vorbei. Und ich habe bis zur, bis zur letzten Sekunde mir gedacht, also es ist ja sofort dieser Reflex in dir, aufstehen und wegrennen, was das Zeug hält. Und es war, ähm, der ist so knapp an mir vorbeigegangen, dass ich wirklich dachte, jetzt hat er mich gleich. Und er ist einfach aber vorbeigelaufen und sie haben uns nicht entdeckt. Und wir sind drauf und haben ihn in das Osterfeuer ähm, angezündet. Was für ein Erfolg.
1: Ich habe übrigens diese Situation, die du gerade beschrieben hast, ja. ich genauso erlebt. Und okay. zwar hat ähm, mein Bruder, ähm, seine Klassenkameraden waren in dieser gotscha ähm, phase mhm ich glaube, die waren da in der neunten Klasse oder so. Und ich war in der achten. Und ich wollte unbedingt mitspielen. Mhm. Aber ich hatte keine Gottscha-Pistole. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, nachdem sie die dritten Krieg, aus dem dritten Krieg an dem Tag zurückkehrten, okay. habe ich gesagt, jetzt möchte ich auch mal mitspielen. Und äh, kann ich nicht den Flüchtling spielen? Und ihr müsst mich jagen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich habe später auch gedacht, was für eine idiotische Idee. Aber ich wollte eben auch mitspielen, weißt du? Und dann habe ich mich komplett mit Weste und Skibrille und damals gab es, glaube ich, noch nicht mal diese Masken. Also wenn, dann so eine Brille halt. Aber ja. ich habe mir eine Skibrille angezogen und so einen, was man beim Skifahren auch hat, wo praktisch nur eine Skibrille ähm, ein Fenster in der Mütze ist, also ja. so eine ganz Kopfmütze ja. und Handschuhe und alles. Und dann bin ich geflüchtet und bin gerannt und dann kam ich irgendwann an eine Stelle, wo so ein riesen, an so einem Bächle Hanglage, wo echt so ein riesen anderthalb Meter hoher brennessel dickicht war. Ja. Und ich bin angerannt und habe einen Hechtsprung gemacht, mitten rein, bin einfach da, habe ich mich flach hingelegt. Ja. Und dann hatte ich diese Situation, dass ich dann irgendwann die gehört habe. Ja. Wie sie immer näher kommen. Und dann sagt einer, hier, sind Spuren. Und ich so, fuck, fuck. Und, und ich war aber so excited, als ich dann irgendwann gehört habe, ja, äh, mein Bruder sagt, glaube ich, der wird doch wohl nicht in die Brennnessel da reinspringen. <lacht> und dann ähm, sind sie wieder leiser geworden. Was mich aber wieder so angetörnt hat, ja. dass ich die natürlich wissen lassen wollte, hey, ihr hättet mich beinahe gehabt und dann bin ich irgendwann hochgesprungen hi hi hi, und bin weggerannt und sie haben mich nicht getroffen und sie haben die ganze Zeit mich nie wirklich getroffen, ja. dass es am Ende so war, dass sie so mit 20 Meter Abstand, da alle da dastanden mit gezogenen Waffen und ich immer zwischen zwei Bäumen hin und her gelaufen bin. Ja. Bis ich eine Kugel abbekommen habe und dann habe ich gemerkt, was für ein bescheuertes Spiel ich die ganze Zeit spielte. Ja, das tut weil es ganz, ganz schön weh. Tut. Ja, ich weiß. Das ich habe es auch mal gemacht. Getan. Also ja. ich hatte, ich muss gestehen, bei Jackass und Co. machen die das ja auch ab und zu und da haben die so richtige, so, hm. so, so Blut, also so offene, kleine Wunden. Und ich
0: hatte wirklich ja. nur so einen
1: blauen, runden Fleck in Größe einer Kugel ja, und fetzt, wie man so schön sagt, ohne Ende.
0: Ja. Im zwei, zwei äh Freunde von nein, stimmt nicht, sind keine Freunde, aber ähm, wo ich aufgewachsen bin, in, in das war da hatten wir so einen Hof und da war ein Spielplatz. Und auf dem Spielplatz ähm, gab es zwei, die waren ungefähr in meinem Alter oder einer ein Jahr und einer zwei Jahre älter als ich. In dem Wie alt gegen, warst du da ähm, da war ich wohl so 13, 12, 13 oder 14 in dem um den Dreh und die haben sich gegenseitig mit ähm, gefrorenen Farbkugeln. Ähm, Damals, glaube ich, hieß das noch gar nicht Gotcha, sondern es waren einfach nur Markierungspistolen. Und ähm, die haben sich damit mit gefrorenen Kugeln gegenseitig auf den Hintern geschossen. Das muss wirklich wehtun. Wenn schon ja, die, das die, die schön. zerplatzen, so ist weh wehtun nämlich. Das ist allerdings sehr hart. Ja. Du Philipp, ähm, wir sind bei irgendwie knapp ein Dreiviertelstunden.
1: Ja, ich wollte doch gerade sagen, es war gerade jetzt ausgeplaudert und... Ähm ich bedanke mich bei euch Hörern und bei dir, Roman, für diese ähm, diesmal ziemlich sexfreien ja. und Schweinerei und blutfreien. Vielleicht, wenn ich es mir nochmal anhöre, dass ich denke, okay, war doch nicht
0: so. Aber Aber wir haben es ausgeglichen, indem wir vor laufenden Mikrofonen in, in Behälter, in Flaschen und Gläser hineingepinkelt haben. haben, genau. wir, haben wir doch, für, für einen kleinen Skandal konnten wir auch heute wieder sorgen. <lacht> genau, <lacht> genau und ähm, ich hoffe, es kommt ähnlich cool rüber, wie,
1: wie wenn wir in einem Zimmer sitzen, das war unsere große Sorge, ja. äh, via Skype,
0: aber ich finde, es geht eigentlich.
1: Also, ich glaube ging, ging gut. Ja.
0: Jo, tschüss. Ja, ich höre die Musik auch schon die ganze Zeit kommt oh, ja. rein. Ja. Ja, 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 ja. Also, macht's gut. Tschüss Philipp. Tschüss. <lacht> Und jetzt, ähm, unter uns hast du wirklich eine Flasche hineingepinkelt? Ja, du nicht? Nein, ich nicht.
1: Jetzt ernsthaft? Na, nicht? wirklich nicht. Du bist ja ein Sack.
0: <lacht> jetzt ernsthaft? Äh, nein, ich habe eh hineingepinkelt. <lacht> du hast eingepinkelt, ja, oder? ich habe hineingepinkelt. Aber ich wollte das gerade noch aufnehmen. <lacht> <lacht> Du suck. Uh.